2: Olá, olá você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao Vivo. Hoje, para comentar a análise da temporada, da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. E para comentar, bater esse papo espetacular com a gente aqui, temos Mariana Gamberger. Fala,
1: Mari! Boa noite, pessoal! um prazer estar aqui com vocês, nesse fechamento dessa incrível temporada que foi a segunda temporada de Strange Worlds. E aqui...
2: Finalmente encerrando sua longa maratona de Trek Brasileiros ao viu, agora só voltará para o TV em 2028. Salvador Madeira. <risos> que isso?
0: <risos> Oi, pessoal. Prazer, eu espero que eu volte antes, pô. mas tô feliz que tá acabando essa bateria de episódios. Tenho certeza que a Mari também tá feliz, pô, porque ela fez comigo aí todos os 12 episódios. O Murilinho fez quase todos também.
2: Ih, mas é que eu agora só agora é em frente, continuamos em Lordex né? E aqui, ó, ele, ele é tão artista que ele não aceita entrar na live junto com os outros. Ele tem que ter um momento só pra ele, de tão artista que ele é. Aqui direto, São Paulo, com todo seu garbo, sua elegância, sua beleza e sua genialidade, Carlos Henrique Sos.
3: Murilo, tá cada dia mais, mais educado, né? O cara atrasa a live, dá problema na mãe, o cara ainda faz toda essa apresentação. Obrigado, Murilo, obrigado, agradeço a introdução, que não é verdadeira, eu estou atrasado. Obrigado, e eu... Agradeço também a paciência do pessoal que estava aguardando aí a gente até agora. Boa noite a todos, Murilo, boa noite, Mary, boa noite, chefe. Vamos nessa.
2: Seguinte, pessoal: bota no Instagram, bota no Twitter, bota no Facebook, divulga a nossa live que a gente aqui está de 4 a 5 horas para a Alegria do Salvador e discutindo a análise da temporada, essa segunda temporada de frente. Avisa, faz sinal de fumaça, grita para os vizinhos que o Trek Brasil está ao vivo para comentar essa segunda temporada disso. A gente também pode mandar superchat aqui para a gente responder as suas perguntas sobre o que vocês quiserem no mundo da vida. mande que a gente responde. Vou começar, antes da gente fazer as, as impressões gerais de vocês da temporada, eu tenho uma pergunta simples e objetiva, duas perguntas simples e objetivas para cada um desses nossos nobres membros aqui da live. É pergunta e é objetiva, é responde rápido. Primeiro, essa temporada, vocês preferiram a, a segunda temporada em relação à primeira como vocês colocam lá no contexto preferida a primeira, a segunda, e qual que é o episódio foi o episódio favorito de vocês nesse segundo ano. Começarei muito democraticamente por mim, dizendo que eu preferia a segunda temporada em relação à primeira, apesar de eu ter amado a primeira temporada, é a segunda temporada de Strange e a primeira temporada assim, de New Trek, que eu coloco ali no, nos níveis tipo, topzera de Star Trek, sei lá, sexta de Death Nine, quarta de TNG, eu acho que a segunda de Strange e é a primeira de New Trek é está nesse nível muito, muito, muito alto e muito, muito épico. E o meu episódio favorito foi Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, episódio da minha vida fácil, fácil, fácil. Mari, segunda ou primeira e é o seu episódio favorito?
1: Olha, as duas temporadas têm um mérito muito grande. A primeira, por ter sido a primeira, da gente ver os personagens, tem episódios fantásticos. A apresentação dos novos personagens também boa, com histórias interessantes. Mas eu acho que a segunda temporada ela foi mais impactante. Eu acho que os os estilos de episódio diferente e eu pensando nas notas que eu daria para cada episódio é, a segunda temporada tem muito mais episódio na quatro eu diria que pensando nesse sentido a segunda temporada me chama mais atenção eu colocaria ela como favorita entre as duas e disparado para mim assim o melhor episódio foi charades não só dessa temporada, mas com, de, de Strangling em inteiro. O, o episódio que mais me tocou, que, que mais me deu algum, alguma é, assim, ligação muito, muito grande com... É só para mim que a Mari tá
2: travando? Não, tô, tá travando para todos. o episódio.
1: Então, para mim, ele é o é uma...
2: Eu acho que é melhor manter a Mari um pouquinho em suspenso aí, enquanto ela Não, Mari. Voltou, voltou. voltou. Mário, pode repetir a última, a, última, a última coisa que tu falaste? Porque a tua internet ficou meio travadinha.
1: Ah, não. É que o, o Charades, assim... Ele não... Se for pensar em termos de melhor episódio, talvez ele não tenha sido. Mas é o, é o episódio com que eu mais... me Então, pra mim, ele é o que eu mais gostei. Mas se eu for dizer assim... O melhor episódio, eu diria que é Under the Cloak of War. Como episódio, como montagem, como escrita, como atuação, eu colocaria esse. Mas... Aquele que me tocou mais e que eu gostei, assim, não só o melhor da segunda temporada, mas, mas das duas temporadas de Strange Worlds e Charades.
2: É, mencionar isso também, que Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow não é só dos um episódio favorito da, da temporada, da série também, assim, como tu com Charades. E tu, Salva?
0: Bom, eu é, é engraçado, eu tenho uma opinião meio paradoxal, meio contraditória. Porque, por um lado, é verdade, se a gente pegar as notas, é, a segunda temporada é mais forte que a primeira. Por outro lado, eu enxergo uma coesão maior na primeira temporada do que na segunda. Então, quando eu olho para a temporada como um todo, e não para os segmentos individuais, eu tendo a gostar mais da primeira temporada, que eu acho que foi menos, digamos, experimental. Essa, essa segunda temporada foi muito experimental, teve muitos episódios experimentais. E aí entra o... o, o um, um pouco dessa dualidade, porque o meu episódio favorito é talvez o mais experimental de todos, que é o Subspace Rhapsody. É, eu sei que é uma coisa muito pessoal, quem gosta de musical, gosta de musical, quem não gosta de musical, não gosta de musical. E quem não gosta, provavelmente, até pode ter curtido o episódio, mas não vai ter ele como um, um grande episódio, um episódio épico e tal. Mas, para mim, como um apreciador de musicais, foi muito bacana e eu colocaria esse no, no topo dos meus preferidos, mas, assim, é quase uma covardia, porque muito próximos, tanto Under the Cloak of War, como Those Old Scientists. Acho que o, o crossover de Lower Decks é muito legal, é, a, esse, essa história de guerra super intensa também é muito boa, talvez, dramaticamente, seja o melhor do, de todos eles, e, mas o meu favorito pessoal é o Subspace Rhapsody.
2: Engraçado, se eu fosse montar um tripé junto com o Tomorrow, 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 que é o meu favorito, também seria Subspace e o Under the Clock. Acho que cada um de nós vai ter um favorito, acho que o que sinaliza a qualidade de temporada, mas sempre orbita em, em torno dos mesmos. Carlão, vai fechar com algum de nós? Ou vai fechar com um favoritos um diferentes? O
3: sempre, <risos> quando pergunta... Uhum. É, eu, eu tenho uma, uma opinião bem parecida com o Salvador, eu acho que Eu gosto mais da primeira temporada, mas acho que as duas são bem próximas. E acho que o Salvador utilizou o, uma palavra experimental para a segunda temporada, que é bem aplicada, mas, mas a palavra que eu usaria é diluída. Eu, eu vejo uma diluição maior na segunda temporada do que na primeira. Eu acho que a primeira é mais coesa. O que não significa... E acho até que, justamente pela, pela, pela é, tentativa de fazer algumas coisas mais experimentais, realmente, é, ao longo da segunda temporada, isso tem um preço. Né? E eu acho que Positivo isso, eu acho isso, positivo. Eu tenho uma tendência, a minha linha mais com a primeira temporada, gosto da segunda, e o meu episódio favorito é que eu eu, 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 eu juro, eu giro ali em torno, Under the Clock of the War, acho que é o melhor, e eu tenho um carinho especial pelo Adiastra Peráspera, né, pela mensagem que ele traz, eu acho que é necessária, e acho que a linha bem com alguns episódios que a gente teve, tem uma tradição aí de drama de em jornada, em jornada que Adiastra Peráspera é, consegue entregar. E o meu favorito é Under the Clock of the War, minha favor... a minha temporada favorita ainda é a primeira. Bom,
2: acho que ficou bem dividido, né? Porque eu e a Mari preferimos a segunda, o Salvador ficou em cima do muro e o Carlão preferiu a Não, eu preferi a primeira. A primeira. Ah, preferi a primeira, tá? É que tu, é que tu a falou, primeira.
0: falou. Como da... temporada, eu prefiro a primeira. Enfim, então... É a, bem
1: primeira, a primeira, ela tem... É, os episódios têm começo, meio e fim. Todas as histórias são fechadas. Na segunda temporada, embora as histórias sejam fechadas, os arcos dos personagens não são. Então, ela dá uma impressão de que de que você não tem um fechamento. Como, como as histórias dos personagens vão seguindo, ela parece uma, uma coisa única. A primeira temporada é, é mais do que a gente esperava e eles diziam que Strange New World seria. Então, talvez, assim, esse choque que seja da segunda temporada, que é é muito forte é, é, nos personagens e menos nas tramas.
0: É, e eu é. acho também que a primeira temporada estava muito escorada no arco do Pike, em particular. Então, é, é como se você tivesse uma linha mestra. E nessa segunda temporada, você não tem uma linha mestra. Ela está tá atirando para tudo quanto é lado, em termos dos personagens. Tem vários arcos de vários personagens. Uns começam, outros terminam. Então, acho que ela tinha, digamos, um propósito mais claro, a primeira temporada, comparado com a segunda.
2: Total, e eu acho que essa divisão também se reflete assim, um pouco no fano, né? e como eu falei antes, ali a gente está metade para a primeira, metade para a segunda, cada um aqui citou um episódio diferente uh, para dizer que era a sua favorita temporada, e que eu acho que de modo geral representa a qualidade. Eu queria começar por para o Salvador uma coisa, essa temporada tem por característica ser uma temporada muito conceitual, dizer, então, assim é o, é o episódio do toque humano, é o episódio que a viaja no tempo com o Jim, é o episódio do crossover, é o episódio do musical, é o episódio do Nine, que é diferente da primeira temporada nesse sentido. Então, assim, eu vou puxar pela memória a primeira temporada, eu vou lembrar que os episódios são todos bons episódios, mas tem menos essa questão mais que os episódios, cada episódio tem um conceito, nós vamos fazer isso, e eu acho isso salva super a cara de Star Trek. A gente pega lá ds Nine, que os caras brincam que a gente recita demais aqui, que a gente assim, ah, vamos fazer o Ocean's Eleven versão do Star Trek, vamos fazer o... o, baixo, o... O, o bom de versão de Star Trek. Então, eu acho que, que essa temporada acerta muito nesse lance de, de cada episódio ter um conceito e até onde eles
0: vão nessa loucura. É, o, o, o que eu acho que é um pouco complicado é que, assim, nas séries antigas, eles tinham 26 episódios por temporada. Então, dava para você fazer esses conceituais, mas você ainda mantinha, digamos, um padrão ali, episódio a episódio. Aqui, cara, do jeito que foi, eles fizeram três ou quatro conceituais em uma temporada de dez. Então, quase metade dele é experimental. né? Então, eu acho, eu acho que fica um pouco exagerado. Embora, individualmente, os episódios sejam todos muito bons. Né? E eu mesmo ranqueei com quatro estrelas esses episódios mais experimentais que, que tem na temporada. Mas eu acho que, em, em termos do contexto geral, isso acaba criando... Por exemplo, é muito difícil você fazer um binge watching dessa, dessa segunda temporada. Porque num episódio você está morrendo de rir, no outro é uma tragédia sem fim, daqui a pouco você está rindo de novo. E, e ele é muito ciclotímico, né? em termos de, de narrativa. Se você assistir vários seguidos, você vai, você vai flutuar muito. Ao passo que a primeira temporada era mais tudo bem, tinha os mais de comédios, né? mas dava para você assistir assim com uma certa fluidez. Então acho que tem essa diferença nessa segunda temporada, é, que eu acho que pesa um pouquinho é, no contexto de você analisar ela como um todo. Mas, claro, como, como todo mundo mencionou, ela é excelente. Queria até aproveitar para lembrar a pesquisa. A gente lançou uma enquete lá no, no, no Telegram do, do, do TB. Se você quiser seguir, é t.me barra Dá tempo de votar lá ainda. E a pergunta é o que você achou da segunda temporada de Strange New Worlds? 55% dos votantes, até agora 91 votos, 55% acharam excelente, 33% acharam boa, 10% acharam regular, 1% ruim e 1% péssimo.
2: É, eu acho que a receptividade, de modo geral, da temporada foi boa. E eu acho que, salva pegando carona, antes disse aí, pra perguntar pra Mari, depende muito de como ressoa com a pessoa esses esse experimentalismos, né, Mari? Às vezes a pessoa só quer o Star Trek dela, Comfort Food, o episódio de 50 minutos que entrega o que ela quer. Eu já curto muito, tipo, os Orman Bashir da vida, entendeu? Eu quero muito ver musical, eu quero ver romance, eu quero ver loucuragem acho acha também que tem, tem muito a ver com a pessoa, do que mais do que uma, uma qualidade objetiva desses episódios mais experimentais?
1: Com certeza. Mas aí é, eu acho que não é só desses episódios, você chama de experimentais, eu, de, eu chamaria de episódios épicos. Eu acho que qualquer episódio, ele depende muito do que, de, de como a pessoa recebe ou do, do que a pessoa espera, daquela série ou daquele episódio. E aí, dependendo da, da, do que ela estava esperando, se o que foi entregue não era o que ela esperava, ela vai achar ruim. Mas eu acho que eles, eles quiseram fazer esses episódios diferentes. O Salvador tem razão quando ele coloca... Antigamente, a gente tinha 26 episódios por temporada, então você conseguia ter né, esses episódios Diferentes, vamos dizer assim, que fogem do padrão normal da série, né? E aqui acabou ficando numa única temporada, todos juntos, né? Porque eles não sabem o que vai ser para frente. Strange New World está estourando, tá, ficou lá algumas semanas no top 10 do, acho que do Nielsen, né? Que, que são é, pontos importantes, especialmente lá da. Para os Estados Unidos né, Para audiência dos Estados Unidos né, Que é o, a métrica Principal deles é, Mas eles não sabem né? tá, tá muito A questão dos streamings e De como que estão que as coisas tá, tá muito esquisito tá muito difícil saber o que vai acontecer Então de repente algo que faz sucesso Pode ser cancelado né? Então eles estão eles igual A sétima temporada de Deep Space Nine Olha, tudo que a gente não fez até agora É a nossa última chance então, vamos fazer, né? Vamos fazer o que a gente quer fazer, as histórias que a, gente não, que a gente queria contar, vamos fazer. Então, eu tenho meio essa sensação que eles quiseram fazer tudo o que eles gostariam de fazer, porque eles não sabem se para frente, é, o que, que vai ser daqui para frente. Né? Então, causa um pouco de estranheza. A gente tem um crossover, a gente tem um musical, é, né? episódios cômicos, episódios super pesados. Mas, assim, eu gostei de todos. Não tem nenhum que eu fale. Com talvez exceção do Lost in Translations, que eu realmente achei o mais fraco da temporada, todos os outros, para mim, foram, assim, muito, muito, muito bons. Posso pegar e assistir qualquer um que eu vou gostar e vou, vou me divertir, vou... vai me fazer pensar, vai me fazer chorar, vai me fazer... Né? Mas é porque eu, 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 eu entro com uma... Com uma, uma... Né? desde que eu comecei a assistir Strange New Words já, né? quando a gente viu o Pike na, na, em Discovery, eu já estava apaixonada pelo personagem. Então, para mim, eu abraço a, a, a série sem ficar querendo cutucar e achar coisinha ruim. Porque quando você entra com essa cabeça de que você, não, eu vou assistir, vou gostar, acho que é muito mais fácil você curtir, do que se você ficar com um puta monte de, de, de pensamento não, eu queria isso, aquilo, aquilo, outro aí não é entregue aquilo aí você acaba achando ruim né mas é simplesmente porque você esperava uma coisa e não era aquilo que você esperava, e cada é. um de nós se for pensar, vai esperar uma coisa de cada um dos episódios de, de cada uma das séries
2: Agora, e não que vai que loucura, ser aquilo loucura esse é lance da análise individual você falou, que você falou que o único que Tom gosta é o Lost Translation que eu particularmente adorei Aí o crossover, o que é super aclamado, é o único episódio da temporada que eu não gostei. Então vai ter sempre o um episódio que a gente vai gostar. Às vezes ele é o super aclamado, como é o meu caso, e eu não gosto do episódio. Carolão, e como tu vê essa questão assim do experimentalismo dentro do contexto de Strange? Tu acha que como só que eles exageraram na dose, que é isso aí mesmo, como tu vê essa
3: questão? Não, acho que não seja ou não, não, na verdade, eu acho que a gente teve um ponto fora da curva na segunda temporada, que é o do Space for Episodes, e isso chama muita atenção. Mas se a gente dá uma olhadinha lá para a primeira temporada, a gente também teve alguns episódios um pouquinho diferentes, né? A gente teve aí um episódio que fala do... O, a The a squill é um episódio um pouquinho fora da curva, que é quase uma comédia dentro de Star Trek. A gente teve o The Lies and Kingdom, que é uma fábula... Uh, a gente também teve o, o, o episódio de Vamos Brincar com o Spock, né? Que é o, o Spock Mock. É, então, assim, teve algumas coisas experimentais também na primeira temporada. Agora, eu acho que a diferença principal para mim em relação à primeira, a primeira e segunda temporada é pegando o que o Salvador falou, a primeira temporada ela tem talvez um, um, uma coesão maior. E a segunda temporada tem dois episódios que são muito fora da curva, que é o, o Subspace Represor, né? esse é absolutamente inesperado, e o The Old Science, né? que é bem diferente e chama bem a atenção. E a gente fica com essa impressão de que é, é, a... a a gente perde um pouquinho, pelo menos a gente perde, não deixa eu refazer a minha afirmação. Eu não tenho essa impressão de que a segunda temporada ela é tão radicalmente diferente da primeira, assim, porque ela tem dois episódios muito diferentes, mas a primeira também tinha, já algumas apostas ali, e, e talvez um pouquinho no nível mais baixo, porque era a primeira temporada. Mas a gente está falando da segunda, eu acho que dentro de um, de um, de um, de um espectro de dez episódios, né, se a gente pegar... O, sobre o Space Rhapsody e, 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 e eu diria que ali também um pouquinho do Under the Clock of the War, pelo peso, né, que é do episódio é bem, acaba talvez chamando muita atenção para a segunda temporada em, em termos de, de propostas e de episódios diferentes, mas acho que esses sinais já estavam dados lá na primeira temporada, Se a gente voltar agora e revisitar vocês já vai ver que tinha alguma coisa lá nessa direção também.
2: Legal, Carlão e só que leu o comentário do Silvio Cunha aqui, o superchat. Muito obrigado, Silvio. Fala que é ótima temporada. Tivemos Alien, oitavo passageiro, ele da Fantasia, James Oliver, Lala La etc. Cinco é temporada o Space Raptor, de primeira Hall of the Wonder. Abraço, boa noite a todos e oi, Carlos. É.
3: Grande Silvio, valeu, cara, um abraço, teve você com a gente aí. E pegando até esse comentário do Silvio, assim, a, a, a gente ficou com essa impressão tão forte primeiro porque ela é mais recente, né? E talvez pudesse experimental. E, e eu acredito que o, o Silvio, quando ele comentou do Alien, ele está se referindo a Gemini, Mas a gente dá uma olhada lá em All Those Wonder, Aquilo é Alien Oitavo Passageiro Purinho e é o episódio inteiro
2: que é melhor que a Gemani.
3: Vamos, vamos falando de segunda temporada, então não vamos voltar lá para live não acabar 35 horas da manhã, mas você é, vendo só como é que a gente fica com essa impressão e, e a observação dele faz sentido, até porque tem algumas cenas que te remetem direto ali pra Alien, ali na ponte, aquela cauda aparecendo e tal, mas ao 12 de 11 é Ali Alien inteiro, episódio inteiro é Ali, Alien, né? e, e já estava na primeira temporada então a gente, acho que a gente ficou com essa memória mais fresca tanto pelos pelo episódio pelos episódios serem mais recentes mas eu acho que esses dois episódios fora da curva ele essa temporada e a gente talvez então, não perceba que a segunda, pelo menos para mim já dava direções de, de coisas um pouco mais diferentes nesse sentido em relação às outras séries outras às outras as outras, outras séries de jornada Salvador, é por isso é...
1: que eu chamo de episódio épicos e não e não diferentes. Porque aí eu acho que nessa temporada os episódios são mais épicos. Eles têm, assim, uma... Coisa olha. Que você fala, Meu, olha isso. Por exemplo, Under the Cloak of War não é um episódio diferentão. Ele não tem nada de diferente em termos de contar a história que Jornada das Estrelas já fez. Tanto que a gente falou que ele, ele tem vários exemplos em Deep Space Nine em que você vê esse tipo de episódio. Mas ele é um episódio épico. Se a gente for pensar em tudo que ele coloca ali. Né? o Adjástra Peráspera também ele ele não é um episódio diferente ele é um episódio de julgamento que a gente teve já n episódios mas ele é para a série ele é um episódio eu posso dizer que ele é um episódio épico assim porque no estilo de julgamento ele foi assim né ele foi arrebatador ali né? e aí nem se fala aí o, o musical o crossover ele coloca nessas, nessas essas duas caixinhas além de ser épico ele é, uh, um, é inovador, né? Porque a gente tem um crossover com animação e live action eh, e, e a gente tem o subspace Rhapsody que você tem um musical que até então você nunca tinha uh, tido isso, né? Embora crossovers já tivemos, mas não nesse, nesse modo de você ter animação e live action.
2: E, e Salva, uh, não sei se você concordar comigo, mas eu acho que uma, uma, outro, uma outra diferença da primeira para a segunda temporada, é que, enquanto a primeira temporada, a maioria dos episódios eram mais orientados à trama, que a gente tem uma temporada meio carimbo do Michael Piller, né? De fazer cada episódio orientado aos personagens. Então a gente vai ter o, um episódio do Pike e chegaremos no fato do Pike só tem um episódio, que é lá o... Fugiu o nome agora, como é que é o nome do episódio? É o... É o... Among the Lotus
0: Eaters, não é? Among
2: the Lotus Eaters, isso. Então aí o Spock, o Spock tem o, o Charades, entendeu? Tem Lost Translation, que é da ura e do Jean, tem o Tomorrow Tomorrow, que é da Jean e da e da Leã. Tu acha também que, que essa, essa temporada teve essa marca assim, mais pileriana de, de cada episódio tem o seu protagonista, assim, é, o, com, o fio controle da história, que é super a cara assim, do que o Piller fazia a partir do terceiro LD?
0: Eu acho que sim. É, e, e eu acho que o pai que esteve ausente demais dessa temporada para o nosso próprio benefício. A Mari já provou por A mais B aqui com estatísticas que o Pike não está tão subrepresentado assim, e eu até contaria que nessa temporada ele teve dois, porque eu acho que o Hegemony também é, também é dele então, são, são dois episódios mas ainda assim, <coughs> para o Capitão e numa temporada de dez episódios você ter só dois, eu acho que é é pouco, é pouco mas teve esse outro aspecto aí, quer dizer, você perde com ele, mas você ganha com os outros personagens que todos eles ganham um certo relevo eu acho que só quem tá devendo mesmo das duas temporadas, é a nossa querida Ortegas. É, Melissa Návia continua sem uma, uma representatividade legal. Tudo que a gente aprendeu sobre ela é que ela pilota a nave, ela gosta de pilotar a nave e é. ela é boa de pilotar a nave. É muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Agora, todos os outros personagens, seja na primeira, na segunda ou nas duas temporadas, ganharam arcos bem bacanas e desenvolvimentos muito muito legais. Coisas da horrura que são plantadas na primeira temporada, são pescados aqui, desenvolvidas. Então, assim, tem... É, eu acho que para os personagens foi muito bom, e tem sim, tem sim essa cara de a nova geração do Piller, né? Tipo, esse é um episódio do Data, esse é um episódio do Riker, esse é um episódio... Tem, tem esse sabor, sim, na segunda temporada de Strange New Worlds.
2: E, e Carlão, essa fórmula Pilleriana te agrada dentro de Strange? Ou preferiu uma coisa realmente mais orientada à, à trama? Mas é que, assim, por exemplo, Strange é o que a gente... Olha como se a série clássica fosse produzida hoje. E uma das grandes críticas da série clássica, e óbvio, coitada da série clássica, não tinha como fazer diferente. Mas é a falta de desenvolvimento dos personagens, que era como a televisão se comportava na época. Então, vê -se também, sim, com uma chance de redimir alguns personagens clássicos, como a Urrura, por exemplo, tão bidimensional na série clássica, tão interfone da Enterprise. E aqui, com essa fórmula mais stileriana, que aí eu te pergunto se te agrada ou não, Pode dar mais vida a esses personagens?
3: É, primeiro que eu nunca critiquei a série clássica, né? É, tem esse 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 diferencial. Segundo que, a, em relação à a, a fórmula, eu eu, não, eu, eu diferente da, do, da maioria das pessoas, eu uma das coisas que eu tento sempre é, fazer é, é não criar expectativa, assim, não estou muito preocupado com entregar. É, com o com, com que eu quero que aconteça, mas eu fico preocupado com o que vão me entregar. Né? E, então, eu acho que funcionou bastante. Inclusive, até quando a gente pega o Subspace Rhapsody, acho que ele funciona justamente por causa disso, porque ele acaba é, usando esses elementos que foram plantados ao longo das temporadas, né, ao longo da temporada, os elementos mais pessoais, para contar aquela história. Então, acho que esse tipo de, de abordagem ele funcionou bem, funcionou a favor da série. E quando a gente tem, acho que, alguma coisa, episódios que são pura trama, pura trama, pura trama, e a gente teve né? alguns aí que passaram perto disso, é, é um episódio que ele tem vida curta. É a primeira assistida, ok, depois, quando você vai revisitar, você já perde um pouquinho interesse pelo, 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 pelo episódio. Então eu achei que funcionou bastante sim e achei que, e acho que essa fórmula ela, ela agrega bastante e, e acho que Strange está conseguindo fazer um pouquinho de cada coisa né? contar olha, o seu arquinho de histórias e mais focado nos personagens, mas ainda assim ter um, um bom arco de aventuras também para a gente poder se manter ligado nos, nos episódios.
2: E, e Mari, esse, esse tipo de, de fórmula permite, como, como o Carlos Salvador bem falar, desenvolver personagens uh, mais secundários. Então, tirando a Ortegas, que pilota muito bem, ela pilota muito uhum. bem, a gente tem o episódio da Una, que bem ou mal teve o episódio dela, a gente tem a Laan, sempre muito presente. Uh, como tu vê esse desenvolvimento desses, desses personagens secundários e a decisão de dar uma história inteira para o episódio. Então, sei lá, Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow é inteiro do Jin e da Lã. Não tem história A, história B. Como, como tu vê essa decisão, assim, Dá de realmente um protagonismo violento para os caras no episódio?
1: Eu gosto, porque aí você... Não só você consegue desenvolver bem a história, como você consegue desenvolver bem o personagem. Eu acho que esse formato que a gente tem hoje, que, na realidade, é muito parecido com o que Deep Space Nine conseguiu fazer lá atrás, principalmente nas temporadas finais, é que você tem episódios individuais, mas o arco dos personagens está acontecendo, passa por esses, por esses, por esses é, episódios. As coisas que você faz no episódio têm consequência nos episódios seguintes, né? E, e por mais que, que New Worlds tenha dito que seria mais episódica, é, eu acho legal ele ter e, esses arcos também, como, por exemplo, eles fizeram com os Gorns, que você tem lá Memento Mori, depois você tem All Those Who Wonder, e a gente teve o Hegemony nessa temporada, e, e, e eles foram deixando migalhinhas ao longo dessa temporada, falando um pouquinho sobre os Gorns, né? que tinha alguma tensão aqui, uma tensão ali, então, eu acho isso muito legal, porque eu acho que enriquece as histórias. É legal que você pode ter um, um equilíbrio das coisas, você consegue contar uma história com começo, fim, meio e fim, eles vão, visitam um planeta, mas, ao mesmo tempo, você está contando as histórias e aí você consegue ter é, é, desenvolvimento dos outros personagens. E, embora eu, eu também... É, tenha sentido muita falta do pai que nessa temporada porque ele tem ele ele acaba aparecendo realmente muito mais na primeira temporada do que nessa segunda mas eu acho que ele possibilita que outros personagens aca, acabem é, brilhando e, e sendo desenvolvidos que eu acho que para os, as outras temporadas da série isso vai ser muito benéfico porque, daí, você pode fazer qualquer episódio e você tem esses personagens por trás, acontecendo alguma coisa com eles, que, como eles já tiveram tempo anteriormente, faz com que episódios futuros você possa colocar pouca coisa sobre eles, mas que vai ter significado, não vai ser uma coisa jogada. Eu gosto bastante dessa fórmula que eles conseguiram criar para Strange Words.
2: Uh, e, salva, engatando no que a, do que a Mari falou e, e voltando a um assunto que tu começou a abordar que é o, o lance da, da presença ou a falta dela do nosso querido Capitão Pike na, na temporada. Um assunto que eu sei que nós vamos discordar aqui, porque além de eu reclamar da falta do Pike, eu reclamo também, às vezes, da forma como o Pike foi escrito nessa temporada, às vezes, muito de lado nas decisões da Enterprise, muito, entendeu? Enquanto está todo mundo resolvendo o problema, eu estou aqui cozinhando no meu, nos meus aposentos, entendeu? Como tu enxerga também a, a escrita do Pai? Porque, assim, tu acha que eles exageraram, por exemplo, nessa questão da cozinha? Está sempre caindo o mundo e o amigo Pai que tá cozinhando. Tá caindo o mundo lá com o, o Mibenga e o Pyke tá lá cozinhando para o embaixador. Como tu vê a forma que ele foi escrita nessa temporada? E aí é aquela questão do, 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 da, do copo da gota d'água no copo. O copo já tá cheio, o cara já aparece pouco. E quando aparece, é sempre o Capitão Panaka de Star Wars. Isso te incomodou?
0: Não, olha, te falar, honestamente, acho que não. Acho que pode ter alguma discussão dele titubeando no talvez um pouco no Adastra Peráspera, a gente discutiu um pouco isso, que ele, ele sai da história num determinado momento, e, e claro, tem toda aquela explicação de que ele ia ser implicado e tal, então por isso ele tinha que ficar é, de fora, e tem o Hegemony, que ele também tem momentos de hesitação, mas fora isso, eu acho que ele participa, e mesmo quando está na cozinha, é, é, é a serviço da história então na recepção do embaixador não dava para não ter aquela cena é, ela tinha que ser feita, e é característica dele ele cozinha, se fosse o, o, o Kirk, provavelmente ia ser lá na sala de reuniões eles iam fazer um jantar lá, tá, mas o, o Kirk não ia cozinhar, não era o, o estilo dele, mas o Pike é então o Pike vai fazer isso mas a cena tá a serviço da trama ela não tá ali tipo, ah, agora vamos para uma pausa do Pike cozinhando e assim, fazendo cera no episódio. Ele não tá fazendo cera. Faz parte. No Charades, é super importante a, a, a atuação dele para ajudar na recepção e tentar ajudar o Spock. Tá bem no meio da, da trama central. Ele só tem um papel periférico na trama central, porque a trama é do Spock. Né? E, no, e no Under the Cloak of War, a trama é, é do Mibenga, é da Sheppel é um pouquinho da Ortegas, enfim. É, ele tá de lado porque ele não participou da guerra. Então acho que faz, faz sentido isso, é, é, não me incomoda não. Talvez um pouquinho na questão da montagem no Hegemony faz parecer que ele hesitou demais ali, mas é para efeito dramático, tudo bem, eu compro. Eu tinha que fazer um grande suspense mesmo, porque agora nós vamos esperar mais de um ano para saber a continuação, então era para fazer aquilo mesmo. E, então acho que não, não tem problema não. E eu acho que a gente devia fazer um... repercutir um pouco os comentários do Osmário aqui, que está descendo o sarrafo na série, e a gente podia comentar um pouco, porque ele faz perguntas, enfim, que a gente acho que pode comentar e, de repente, dar a nossa visão. Essa, essa eu acho mais desaforenta dele, uhum. falando que o chat GPT é que faz os roteiros e que Strange New World talvez seja a pior da série de ah, Star Trek. Mas duas é. antes ele fala isso aqui, ó. O problema é que vocês discutem roteiros e personagens, não a história em si. Isso mostra que a série é fraca. Eu tenho até dificuldade, pediria para o Osmar elaborar mais, aí, mais isso, porque o que, que é o roteiro? se não a história da Parece. forma como ela é contada. Tudo bem, você tem o argumento, que seria uma sinopse encorpada da história, e depois do argumento eles desenvolvem o roteiro, que é fala fala. Mas é a história. Então eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Agora vocês acham que faz algum sentido isso é, essa coisa de ah a gente discute roteiros e personagens não a história em si será que ele tem tem uma expectativa de uma história contínua e por isso ele não eu não tô entendendo eu não, eu não entendi se, a gente,
2: se, se, o, se o TB existisse em nove, o TB ao vivo em 97 a gente tivesse cobrindo episódio episódio de dia nine a gente estaria aqui discutindo exatamente as mesmas coisas. Aqui. Ele está falando, acho que se preocupa demais os personagens. Air também ele preocupava assim, é... muito.
3: Talvez aí entre a questão do Salvador, dos gente de repente não compreendeu o que ele está colocando, porque na verdade a, a, a história ela é formada, ela é, ela é formada por roteiro, nasce o roteiro, você pega a historinha, o cara cria um roteiro, e em cima do roteiro ele cria o personagem. Não existe história sem roteiro e sem personagem. Então, discutir história sem discutir roteiro e personagem, não é discutir o episódio então assim, talvez a gente tenha alguma dificuldade talvez, aí a questão da expectativa, talvez ele quisesse que a gente discutisse outra coisa né? mas discutir o episódio passa por discutir Cara, o roteiro e os personagens, não tem para onde correr.
0: Oh, acho que o Osmário elaborou um pouco mais ah, e, tá. ele, e, ele, e ele fala assim é, acho que se preocupou demais com o desenvolvimento dos personagens, esse é um item e outro é esse, a parte da ficção científica fica de lado, não vejo desafios intelectuais na série. Eu não sei se é verdade isso. Eu acho assim, que é
2: verdade. É você verdade. acha que é? Eu acho que é verdade, que Strange deixa um pouco da ficção científica de lado, mas isso não me ocorre um problema, assim, não me incomoda pessoalmente. Mas eu entendo que possa incomodar alguém, sei lá, Deep Space Nine também deixou a ficção científica pela janela muito cedo, assim. E é da, junto com Tosa, minha série favorita, de Star Trek.
0: Não me incomoda. Não, mas, mas... Eu, mas, eu, mas eu não sei se eu concordo com isso. Porque, olha, pega, pega alguns episódios. É, por exemplo, The Legion Kingdom. Eu acho que é bem sci-fi. Pega o, o, o. Children of the Comet. Children of the Comet. Super sci-fi.
1: Mas por exemplo, pega, eu acho que o mas aí a gente tá falando da primeira
3: temporada, né? A gente, tomorrow, Tomorrow,
1: não, de... não, é.
0: Né? Tomorrow é Super É, Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Aí você tem o... Mostra, é temporada. A Among de Lotus Eaters, eu acho que é um episódio de sci-fi forte. Então acho que tem. Eu... Agora, não é aquela coisa, não é toda semana isso. Não, não é.
3: É, dia, temporada
0: não é. Um. é, não é. E ainda bem que não é. É, ainda bem é que não é. Não, assim...
3: Tem um, um, talvez assim, não digo que é uma merda, mas cansou um pouco, né, então um pouco assim, quando a gente isso. revisita alguns episódios da nova geração, eu vou, e aí, é, 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 acho que é normal a expectativa e o gosto pessoal, né, tem algumas pessoas, eu lembro que na época do fórum, é, tinham pessoas lá que, né, gente, meninos, depois o tio explica para vocês o que é o fórum, os mais jovens, né? mas na época do fórum é, tinha era. gente que gostava de ficar lá horas discutindo sobre a potência do Defile Enterprise, sobre 9.99 de velocidade de dobra, assim, é um tema que para mim é irrelevante, o que não quer dizer que não seja importante para outras pessoas. A nova geração tinha muito de Strange Worlds, a série clássica não tem, né? inclusive acho que é. essa... essa, essa... Essa referência ela é importante, eu lembro muito, e aí é bom que o Murilo esteja aqui, é, tem um episódio do Cérebro do Spock, que eles estão falando sobre, acho que é Mirror Mirror, né? e, em que o, eles, eles precisam voltar para pro, 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 o pro universo, não para o universo espelho, e aí o que vira para o pro, pro Scott, a gente precisa voltar, acho que eu não sei, em resumo, sei assim, é o que eu tenho que fazer eu vou fazer. Ele não passa duas horas explicando a inversão de polaridade. Tal. Ele diz que eu vou fazer e some dali. Assim era a série clássica. né? É esse comentário
2: sério
0: mesmo.
3: Né? E o Leandro fez esse comentário lá e é legal. Assim Assim era... No, no, Tecnobobble foi criado lá na, na nova geração. Mas se a gente vai pegar lá na série clássica, isso tinha muito pouco, muito pouco. Errado. E os episódios que tinham lá na série clássica assim não funcionavam. né? Então, talvez seja essa diferença. talvez se, E aí posso estar fazendo uma inferência aqui incorreta, talvez ele prefira esse modelo de nova geração, e muita gente prefere, tanto que a nova geração fez um sucesso absurdo. Mas esse não é o um modelo de trans new worlds.
0: É, e deixa eu, eu só que... citar um, um, um episódio que eu acho que é fantástico como sci-fi, e é provocador, e Eu acho que ninguém vai dizer que não é, que é aquele Lifters Were Suffering Cannot Reach. Puta, é aquela coisa do, da criança que é sacrificada pela sociedade Sim. e tal. Pô, aquilo lá é sci-fi na veia e é um episódio super complicado do ponto de vista é, do, do dilema ético e da, da questão e tal. Então, acho que não é. Acho que é meio injusto. Falar isso de Stranger Worlds, que não vai fundo. Né? É, mas eu acho aí, que é. Só, acho... vai...
3: só para ser justo com o Osmar, os três episódios que a gente citou aqui são da primeira temporada. Né? É, que é, foi o, o Children of Comedy, o. Não, mas é bem saudável.
0: Mas
1: esse mas, fala que O é, Lost
3: in Translation
1: é. também sim, é. Sim.
0: Exato, é, Among é, the Lotus Eaters. Mas a é, uma válida. é uma discussão válida. O, não concordo, que é que,
2: mas
3: é uma discussão
0: válida. quero
2: repercutir os comentários, uh, o André Fernandes aqui toca no vesteiro que nós não queremos tocar. É, qual que é? Ele uh, uh -huh. tá falando aqui que deixou louco qual universo que é arrumou lana antes que mudou a linha do tempo. E o outro aqui, eu quero repercutir o meu comentário do, do nosso querido... Como é que é o nickname do Galo aí? Luke e Santos. Santos ele perguntou três vezes, tal tá? tá desesperado já. Qual que é o diretor favorito de vocês da né? Antiga? De Star Trek ou Vida? De Star Trek. De Star Trek é Polin. Nick Meyer. De Star Trek é Nick Meyer. E Vida é Spielbergzão, né? E da atualidade é o Damon Chazão. Salva. Ah é, eu assino
0: com você. É isso mesmo. De Star <risos> Trek é o Nick Meyer e já da Vida é Steven Spielberg. Não tem outro.
2: Uhum. E tu, Cardão? Avidão? Só para o cara não enfartar aí. Ah, o Star
3: Trek também, eu vou de Nick Meyer, mas o... eu tô ficando eu tô... Não, do primeiro Ai, filme. Robert ele... Weiss. O Wise, eu acho que ele merece uma nota, pessoal. Muita gente odeia esse filme, eu sei que a Mary dorme vendo The Motion Picture, tá? mas eu acho que merece a menção, mas o Nick Meyer E, no geral, eu tenho vários, né? Eu...
2: Um só, não só, não, é o debate da live. Um só? <risos>
3: Um só, cara, eu vou ficar com deixa
2: eu ver o Jari E tu, Mari, rapidão aí, só pro cara.
3: Da,
1: da vida é Steven Spielberg, né? É a minha infância, adolescência é Steven Spielberg, mas de jornada nas estrelas. Eu sou muito ruim assim, para ficar prestando atenção nessas coisas. Na realidade, eu não fico prestando muita atenção em direção, tanto que quando a gente comenta lá no balde, nunca sou eu que comento sobre direção. Mas assim do, com relação ainda esse negócio do de não ser tanto sci-fi, sci assim, eu acho que o sci-fi, o sci quando você tem o sci-fi, em geral, nas séries, ele é pano de fundo para você contar histórias que acontecem para discutir coisas da sociedade. E a gente vê que em todos os episódios de Stranger Words, nessa temporada, teve vários, que você está discutindo sobre a humanidade, é, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Você tem a questão da guerra, né, os dilemas, a gente tem o episódio da UNA, do julgamento. Então, é, é, eu acho que é muito isso. E, e acaba não focando é, na parte assim, científica, digamos. Talvez é isso que o Osmar estivesse esperando, mas eu acho que nenhuma série de Jornada nas Estrelas é, tem esse perfil de você, de você ficar pensando no científico. É, é alguma coisa de pano de fundo para você contar uma história, e discutir sobre a humanidade. Então, eu, é pelo menos sim. eu vejo o sci-fi como é, é dessa forma, né? É diferente, por exemplo, é, o Asimov já fazia uma coisa mais científica mesmo, quando você, pe você pega lá fundação e tudo, é tudo baseado lá na história que ele, o personagem lá criou tudo. E aí, lá sim, mas mesmo assim ele está discutindo sobre uma sociedade, como a sociedade evoluiu em função da teoria que o cara, matemática que o cara criou lá e tá. tal. Então, eu, eu acabo vendo que é isso. Todos os, as, os grandes livros de sci-fi... Se você pegar, é tudo discutindo coisa que hoje a gente está é, vendo acontecendo. Hoje eu estava revendo o episódio Chacard de Deep Space Nine. É, 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 a, a parte política ali. É tudo que a gente está vendo e vivendo no dia de hoje. E o pano de fundo é, você está num planeta, você tem uma raça alienígena, entendeu? E é a mesma coisa aqui que a gente vê aqui em Strange New Worlds.
2: O papo está ótimo, mas eu vou puxar o volante. Pra... Vai lá, Salvadoran. Ah, só, só ia contar
0: uma, uma anedota divertida que eu acho é, sobre essa coisa de é sci-fi, não é sci-fi. É, acho que foi na segunda temporada da Nova Geração, quase que o George R.R. R. Martin, que é o, o criador de Game of Thrones, ele quase virou o roteirista da nova geração. Ele chegou a fazer entrevista lá com os caras e vinha com um background de sci-fi e o Maurice Hurley, que era o, o showrunner da série naquela época, falou olha, não, essa série não é sci-fi, é uma série sobre pessoas. E dispensou o cara e o cara não trabalhou em Star Trek no final por causa disso. Mas mostra um pouco como é a visão, né? Sci-fi é o pano de fundo, é uma história sobre pessoas. Isso desde a bíblia da série clássica tá lá escrito. Nossa... História sobre os nossos personagens. É, essa é a história, que é o que mobiliza a audiência. Né? Às vezes, grandes ideias são uma coisa fantástica, mas você precisa personificar, senão não, senão não vai, né? Não, concordo, concordo
2: totalmente. Eu acho que diz em certo ponto, tentou, ali, primeiro ano, fazer uma coisa bem mais sci-fi, e a verdade é que não rolou, e a verdade é que Star Trek, como tu falou, é sobre pessoas, é sobre, é sobre conflitos de éticos, não é sobre o... A, a, a boca da parafusista, entendeu? <risos> beleza, senão acaba muito. virando o Tecnobubble, que a gente
1: reclama, é, vira que né? às, vezes, às vezes fica só fica virando só uma tecnobaboseira ali que você fala, meu, só tem isso no episódio, você não entende nada e não acrescenta nada quando você vê episódios muito voltados para esse tema.
2: Exato, é, vira Voyager vamos eu vou minar que se a gente é, vai ter não que fica também
0: maior... esculachando aí fica feio né eu não
1: falei não, não precisava
2: eu gosto de Voyager, direção eu gosto mas eu tô provocando eu gosto tudo está tudo gosto tudo Então tá bom
0: eu, tá bom tudo, vamos lá né? segue, segue o jogo
2: até segue do o Wesley jogo. Crusher eu eu amo amo é Wesley Crusher amo uh, salva e, e continuando esse assunto aí da questão dos personagens uh, como tu vê assim o, o pai que tam, uh, teve essa, essa questão do protagonismo diminuído mas como tu vê, por, por exemplo, o arco do nosso queridíssimo Spock nessa temporada? Porque ele teve o charade e tal, e ele foi meio que resumido, não no mau sentido, a discussão dele com a Apple. Com a Apple, com a Apple. <risos> <risos>
1: então,
0: com a Apple... São
1: pô, apenas 10 é. e meia é. É.
3: Pô, então, Aquela cena foi... que
0: ele briga com o iPad, né? É. Tem aquela cena...
1: Com a, Emo,
2: com, com a questão do relacionamento dele com, com a chefa, o Salvador. Como, como tu vê essa questão dele? E, e tu está satisfeito que ele foi, entre muitas aspas, resumido a essa temporada? Porque vai ter a galera mais ácida, estrangeira, que não é meu caso, que sou vendidaço, faço o A de Akiva Goldsman, sou vendidaço para essa temporada. Não me incomoda, mas sempre haverá alguém para dizer o que o nosso André Fernandes está dizendo, que enriqueceram o Spock. Que. Emburreceram o Spock,
0: Salvador? Não, acho que não emburreceram o Spock. O que eu acho que eles fizeram, e nem sempre de uma forma é, muito, é, digamos, polida, foi mostrar as oscilações dele aí. Né? Entre a... Ele, ele começa a temporada com o... as emoções fora de controle por conta do... do... daquele encontro com os Gorns. Aí ele... Isso no final da primeira temporada. Aí ele ganha, ganha um instrumento lá, ganha a harpa do, do Mibenga e vai se acalmando, mas aí tem a Sheppel e entra no caminho e ele também fica meio piradão e depois ele toma um fora e volta a ser um pouco mais é, lógico, então a gente tem uma oscilação muito grande e nem sempre há uma clareza nessas transições, né, então é, eu, eu, eu acho que essa digamos, a instabilidade do personagem talvez confunda num episódio ele tá de um jeito no outro episódio ele tá do outro e você vai acompanhando esse, essa ciclotimia do, do personagem, que eu acho que está casando bem com o momento dele no cânone, com o momento dele na, na história de Star Trek, né? porque ele está ele tá numa fase diferente, como estava em Discovery, como é, est estava em The Cage, e também nos primeiros episódios da série clássica, então eu acho que tudo bem, Orna. E eu gosto da história, até agora, o que eles fizeram com a Chapel eu acho que foi sensato, eu, eu quase achei que eles meteram os pés pelas mãos, mas era o que, era o, que o povo queria, não tinha jeito. Quando eles botam a Shepard e o Spock para ficarem juntos no final de charades, mas no episódio seguinte já começa a entrar areia ali no, no mecanismo. Então, é, aí eu acho que eles meio que salvaram a situação do ponto de vista da, da continuidade. Né? E eu acho que foi um arco bem trabalhado. Eu gosto do, do arco do Spock com a Shepard. É, eu sei que tem gente que queria ver mais né? que estava mais chapó que, e queria, queria ver mais dos dois, não é o meu caso, eu estou satisfeito e acho que resolveu isso, acho que resolveu assim e, e, e acho que foi um arco satisfatório dessa temporada, desde o primeiro episódio lá em que ele está desesperado para salvar a Sheppel, até o, o último episódio que ele está desesperado para salvar a Sheppel
2: <risos> e, e o Salvador levantou essa bola aí da Mari que junto comigo aí mais chipa Spock Sheppel perguntar para ela se ela, se satisfez ela, o arco, o Spock, o chefe de segunda temporada, eu digo que o arco me satisfez, mas Charades terminou três minutos antes do que devia ter terminado, só, só tem uma dizer isso que falei. <risos> Você entendeu? e Castanha, entendeu? né? É, castanha três minutos a mais, tempo. três minutos a mais tinha, entendeu? Três Não, tinha o Murilo
0: melhor. queria três minutos, acho que o Castanha ia querer uns 15, pelo menos.
2: Não, três <risos> tava mais, que bom, Charades, na hora que ia ficar bom o episódio, Bah, acabou o episódio, sou contra Lamentável E aí Mari?
1: Não, o, o arco em si é bom, mas eu acho que tinha que ter Pelo menos uns três episódios no meio aí Entre charades e hegemony Aliás, entre charades é, é que e, que e, e subspace Rhapsody. Então eu, eu acho Que eles, eles fizeram Tudo certinho, tudo que foi contado Foi certinho, porque eu falei é, eu, eu gostei, achei até Que, eles, que charades veio muito cedo Falei, pô, eles já colocaram, mas eles estão num passo assim, é, o timing deles é pá, pá, não tem descanso. E aí eles não deram tempo nem da gente aproveitar um pouco, na realidade, os dois juntos, né? Como eu falei, só teve a ceninha do xadrez, que foi em Lost in Translation, que foi ali é, fofinha, dos dois ali discutindo alguma coisa e tal. Eu gostaria de ter tido mais, mas aí eles já... Já com dois old scientists Já jogaram a merda no ventilador então, E jogaram um monte de coisa E não discutiram nenhuma delas eu, eu fico triste de não terem discutido Nenhuma das coisas que eles colocaram ali De, de como vou dizer assim é, De conflito entre os dois Eles jogaram os conflitos Mas eles não desenvolveram nenhum conflito então, eu, eu, eu acho uma pena eles não terem feito isso Mas eles fizeram certinho Como a gente esperava e aí depois vai tudo se encaixar. A não sei que na próxima temporada eles façam alguma coisa que ainda volte os dois juntos para depois eles, eles se separarem de novo. Mas não sei, eles não teriam se dado ao trabalho de separá-los se não fosse ser uma coisa permanente. Mas, enfim...
2: Eu queria que eles voltassem, mas aí o patrulheiro que está no meu ouvido Poder, pode voltar. Só que de no novo vai
1: ter que, vai ter que chegar no ponto que conseguiram chegar. Né? em Subspace Rhapsody é. né? do Spock fechando esse arco dele da temporada que ele começou é, super com os, os sentimentos ali, sem saber lidar com, com o que ele estava sentindo é, porque ele perdeu o filtro e, e ele, aos poucos, foi recuperando o filtro, recuperando, perdendo, recuperando, perdendo, até que ele decidiu que ele tinha que, que recuperar o filtro totalmente, né? E, e a gente vê, é legal que lá em, em Broken Circle ele tem uma reação é, ao tentar por conta da Chapel. E em Hegemony ele tem a, a reação dele é diferente. Embora ele queira salvá-la, embora ele tenha, você vê que é muito diferente os dois momentos e ele e ele ele já não tá assim do tipo eu não posso perdê-la ele ele tava arrependido de perdê-la sem ter conversado determinadas coisas com ela mais do tipo me pareceu assim ah, se eu se eu tipo perdi perdi diferente de broken circle que ele levou ao extremo fazer coisas para não perdê-la em hegemonia, não, ele, ele sente um certo arrependimento, mas você vê que ele já mudou o foco dele ali e a maneira como ele está lidando. Então, eu acho legal porque ele, ele fecha o circo ali de, dessa, desse arco que criaram para ele, né? Como, como lidar com, com as emoções, tá? pensando que ele ainda é meio que um jovem, né? Ele ainda não é aquele cara que a gente vai ver super lógico na frente. Na,
2: na série clássica. E, e Carolão, tu acha que o, que o Spock foi meio usado como um alívio cômico assim na temporada? Eu, porque tem, tem gente que, que vai dizer isso, quer saber qual era a tua percepção disso, e então, teu cara é certo pra responder isso, né? Porque tem é muito fã do Worf na né, nova geração, que era o alívio cômico na nova geração. Então tem o cara mais indicado aí pra dizer o Spock é ou não é o alívio cômico da segunda temporada. Disso? Acho que de jeito nenhum.
3: Eu acho que. É porque algumas coisas que a gente. Que que acontecem na vida da gente, a gente às vezes aparece ser meio bobo mesmo, né? principalmente quando tem, você está apaixonado, você fica meio bobalhão, isso é normal. Mas eu acho que o personagem ele tinha que fazer essa jornada, como o Salvador comentou. É, e, e tem uma questão que é, a gente, se a gente for racionalizar, para usar essa palavra que eu adoro, a gente está conhecendo um Spock é, ainda no começo, né, não só da sua carreira, mas da sua vida do, lidando com todas essas questões de estar se relacionando, não só com a chapel, mas também com todo o arcabouço de emoções humanas e tudo, todos esses relacionamentos, não só os pessoais, mas políticos e pessoais e tal, e a gente imagina eu não conto com isso, tá? A gente imagina, o que a gente tem é, de, de, de visão é que lá na frente esse Spock aqui vai ter que se encontrar um pouco com o a gente conheceu do Spock do Leonardo Nimoy, né? e né? Então, é, eu acho que é uma caminhada natural. Eu imaginava a questão do Spock ficar em nenhum problema, imaginava que fosse acontecer, mas imaginava que ia ter uma, 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 uma queda abrupta, justamente para a gente poder caminhar para encontrar com esse personagem lá na frente. Eventualmente a gente vai ter é, aí sim algumas questões pontuais aqui e ali que vão fazer com que o Spock seja um pouco mais seja visto um pouco mais de uma forma mais engraçada. Mas a gente teve na série clássica episódios assim, episódio que ele sobe, toma aquele tiro lá dos esporos e fica é, todo engraçadinho lá com a menina no planeta. E tem algumas outras coisas. Então o, o que Talvez chame mais atenção, mesmo a série clássica só tendo três temporadas, ela teve é, muito mais episódios do que a quantidade de episódios que a gente tem em New World, porque são dez episódios por temporada. Então essa, essas reações elas ficam ou, necessariamente mais concentradas e acabam chamando a, a atenção de uma forma um pouco maior. É o Elber aqui tá está lembrando, tem o Spock tocando... Harpa hip e tal. Tem uma série de coisas que a gente viu na série clássica também, só que elas ficam mais diluídas né, ao longo de vários episódios em que você tem outros episódios que são mais sérios. E aqui eu acho que fica tudo muito concentrado. Esse arco do, do Spock que a gente está conhecendo aqui, ele obrigatoriamente precisa ser um arco de um Spock mais equilibrado mesmo. É, ou não diria desequilibrado, talvez seja uma palavra um pouco forte. Ele fica aí desequilibrado em função do que a gente vê no Shirts, mas de uma maneira geral é um, um, um Spock ainda procurando se encontrar. E o um Spock que a gente imagina vai ter que encontrar com um pouco do Spock do Leonardo morre um pouco mais à frente.
2: E, e Salva, aproveitando o Spock para falar no futuro melhor amigo dele, que não tem como passar uma live na análise de Strange, sem falar nele, não, vou, não vamos debater Paul Wesley. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta do que o ator mas o cara tá escalado, não vou mudar a atuação do cara, é isso aí, ponto parada. Mas parágrafo. por
3: quê? Porque você não gosta do cara, a gente não quer que a gente debate, é isso?
2: Não, você vai ficar andando em círculo, ah, eu gosto do Paul e você não gosta do Paul Wesley, eu aí com debate andando em círculo. Ah, entendeu? entendi.
3: Entendeu?
2: Não, eu não Salvador, que é um debate andando um em círculo, ficar debatendo a escalação do cara... É, é eu, eu
0: acho que essa altura do campeonato não tem mais o que. Porque, assim, quando a gente fez a análise da primeira temporada, era uma coisa que estava subjúdice ainda. Ele apareceu uma versão alternativa e tal, e não sei... Agora não. Agora já apareceu em outra versão alternativa, depois apareceu como tenente Kirk. E, assim, quem gostou, gostou. Quem não gostou, não vai, não, não vai gostar. Não, não tem muito jeito. É, é esse o ator, é essa a interpretação que ele faz. Eu acho que, em alguns momentos, ele vai melhor quando é uma coisa é, mais, digamos, para o lado da, da simpatia, da, do romance, ele vai bem, como em Tomorrow, 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 e também é, no... No, não, não, no Lost in Translation. No Subspace
4: Rhapsody. É,
0: isso, no Subspace Rhapsody. Quando é para ser um pouco mais sério, a atuação dele é um pouco mais dura, como em Lost in Translation. Mas assim... Quem gostou, gostou, quem não gostou, gost... não gostou. E eu acho assim, o que dá pra dizer, o que dá pra cravar, é, é que essa segunda temporada fez do James Kirk, do Tenente Kirk, um personagem recorrente da série. E Com essa é a
2: pergunta, e essa é o que eu queria engatar essa pergunta, para ao Salvador, não debatendo o Paul Wesley, quem gosta, quem não gosta. Eu adoro o cara, Mario já não gosta, é do jogo. O ponto não é a atuação do ser boa ou ser ruim do cara. Como tu vê essa decisão de colocar o James Kirk como um recorrente da série porque é uma decisão no mínimo polêmica e controversa eu já entendeu estou chorando nos pés do Akiva por ele ter feito isso entendeu obrigado Akiva por fazer isso mas é no mínimo uma decisão controversa para a série como como se sente isso e uma vez feito isso como ele foi escrito uh, na série
0: então olha eu não gosto mas porque a série que eu queria era a série das Aventuras do Pike a partir do momento que eles decidiram já na saída colocar o Hura, colocar o Mibenga, colocar a Sheppel na tripulação, eles já estão sinalizando que nós, somos, nós não somos a série das aventuras do Pike. nós somos a prequel da série clássica. Então nós vamos apresentar os personagens todos da série clássica para colocar eles lá a bordo da Enterprise eventualmente no que vai ser a série clássica. Eles fizeram essa decisão, é uma decisão. É... Eu não teria feito essa decisão, eu teria colocado mais personagens do The Cage, na tripulação da Enterprise, eu teria criado mais novos personagens, é, eu teria ter dado teria dado mais destaque para os personagens centrais é, que aparecem em The Cage, ou seja, o, o Pike, a Una e o, e o, o Spock. É, mas eles decidiram fazer essa série que é a prequel da série clássica. E, e nesse contexto, tudo bem. É, a partir do momento que entrou o Hura, depois é, Sheppel Mibenga, vai entrar agora, chega o Kirk, entra o Scott é isso que eles querem fazer, é essa série que eles estão fazendo, não adianta eu brigar com a série que eles estão fazendo, essa é a série que eles estão fazendo. Desse ponto de vista, que você aceita que essa é a série que eles estão fazendo, eu acho que a introdução foi boa, trouxe elementos importantes, trouxe, é, digamos, é, momentos-chave, né? o, o, o Kirk conhecendo o Spock, é... A, a, a escalada meteórica da carreira dele, se aprende um pouco mais sobre o pai dele, sobre a, a dinâmica com o irmão, que é muito legal, eu acho que a, ganha muito ter o Sam Kirk a bordo, que era uma, uma coisa que quando eu vi lá no, no piloto de Stranger Things, eu falei, poxa, não precisava, não precisava, eu, eu era contra. Mas agora, vendo a dinâmica dos dois, ah, legal, cria, ajuda a criar a vida para o personagem, que é como você falou, Murilo, na série clássica não tinha muito esse trabalho. Então ele 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 dá mais passado, dá mais vigor ao passado do Kirk. Acho que foi bem escrito nesse nesse sentido, melhor escrito inclusive do que atuado, mas é bem escrito. Agora, se você não se não é essa série que você quer ver, não, você não vai gostar disso aí, não tem jeito. É de novo,
2: né? É uma questão de alinhamento, expectativa, resultado. Eu sempre quis ver a prequel de tos mais do que eu queria ver as aventuras do Pike, por isso que para mim eu tô ainda, né? O Valeu aqui Akiva, fez a série que eu sempre quis ver, entendeu? Tem então é muito de como tu, como
1: tu tinha expectativa né, com a série, né, né, Mari? É, mas assim gostado. Para mim a, a expectativa do Akiva era fazer uma série das Aventuras do Pike porque ele quis colocar o Pike lá na segunda temporada de Discovery, porque ele queria uma série do Pike. E aí, de repente, ele desvirtuou a própria ideia dele, né? E concordo com o Salvador, do tipo, ok, aí eles fizeram... Era uma expectativa minha, era algo que eu gostaria, era daquilo que a gente estava falando sobre expectativa versus realidade do que foi feito. Cada um tem uma expectativa e, dependendo da sua expectativa, você vai gostar ou não de uma coisa, mas, assim, a única coisa que eu não concordo com o Salvador é que, ok, então tá bom, a partir do momento a série Strange New Worlds não é mais uma série do Pike, mas é uma série para introduzir os personagens da série clássica e fazer uma série da série clássica, seja um reboot, seja, sei lá, o que, que, que eles estão pensando é, em, em fazer, é, aí, aí a gente tem que falar do, das escalações, e aí ferra porque daí o Poisley foi uma merda como escalação de Kirk para mim oh. entendeu é, é, entendeu então quer dizer não, não tem não tem ganho né porque tipo a minha briga maior com é colocar o cara lá quando a série devia ser do Pike e ainda por cima colocam mas não, não escalam direito o personagem né o ator para fazer o personagem então fica difícil porque assim o Spock é uma foi uma baita de uma escalação do Tampek a Jazz Bush, como a Chapel, é maravilhosa. A Célia, como o Hura, é maravilhosa. Né? O Babs, como o Mibeng, é maravilhoso. O é Martin, né? que é o que, que, é que foi escalado como, como o Scott, foi muito bem, entendeu? Na primeira fala dele, você já gosta do cara, diferente do Weasley. Então, assim, é muito ruim, porque daí você viu um algo que está assim, tá bom, mas não tá bom, porque era... O protagonista tinha que ser o cara que tinha que chamar a atenção. E, assim, eu acho uma pena eles não terem dado mais tempo para você ter Strange New Worlds. E eu acho que depois seria benéfico você começar a trazer esses personagens e fazer uma transição para uma nova série. Mas aí você acaba não desenvolvendo outros personagens. A Una ficou completamente de lado, que era uma personagem que existia que a gente praticamente não viu nada dela era ela apareceu em um episódio então né no decade então a gente podia ter muito mais dela e a gente não tem eles criaram personagens que a gente poderia ver mais né a Lan até é que foi desenvolvida tal mas a gente poderia estar tá focando mais nela a Ortega você cria um personagem e não faz nada com ela poderia ser a mais desenvolvida então fica ruim né mas mesmo assim, por exemplo, nessa temporada, apesar do, do, do Kirk estar tá aí e eles terem mudado assim, a direção da série, tem episódios excelentes. Não deixou de ter episódios excelentes.
2: Só que eu tenho a impressão: que é o que você falou assim, o lance do Akiva, uh, feito a série no sentido de, pá, tipo, ah, ele queria, botou o pai que descobriu para fazer a série. Já vou passar para o Carlão, que, que seria a hora natural, mas essa tem que passar para o Salvador, no sentido de. Se, Sempre foi o plano do arquivo, eu acho, né, Salve? Não, não teve mudança de planos no meio do caminho, né?
0: Acho que não, acho que não. Acho que era o, era o, o, o Pike, a gente não sabia disso, mas era o Pike como uma ponte para introduzir os, os personagens clássicos. E, o, e os Gorns também, era uma ambição dele desde sempre. Tipo, O cara era fissurado em Gordon, tudo quanto era produção de Star Trek que ele participou, ele botou referência aos Gornes. Então o cara já estava telegrafando essa aí há algum tempo, assim como o Khan também, né? Que deu muito o que falar nessa temporada aí.
2: E, e Carlão, e tu, como é que tu vê assim, a, a série se tornando assim esse reboot, reboot entre muitas aspas, não rebootando o universo, mas se tornando uh, essa, essa prequel, desculpa, é, é um termo muito melhor, essa prequel de Tosa apresentando os personagens, teve o Dino no final da primeira temporada, mas que era um Dino de outro universo, e agora a gente tem o Scott, a gente tem o Khan, a gente tem os Gornes, qual a tua Tu preferia ver uma série aí, uh, The Early Voyagers versão, versão TV ou tu tá satisfeito, assim como eu, com, com a ideia do Akiva de fazer uma prequel de Tots?
3: Eu acho que eu vou assinar o comentário da Mary. Eu acho que é o melhor comentário possível. Assim, é, em relação à questão do prequel, sei lá, o que for, o que acontece? Assim que, que Strange World começou, eu comentei isso várias vezes, eu sempre achei que o caminho natural se Strange Fizesse é sucesso era desembocar na numa, numa série clássica, nem né? alguma coisa parecida com a Toys. O que, não sei, seria alguma coisa... Re rebutar a série, rebutar a, o que a gente conhecia da série clássica, ou, de repente, começar uma série a partir do terceiro ano, da quarto ano do quarto ano da missão do Kier, ou começar uma série depois da, dos eventos de Jornada nas Estrelas do Filme. Então, um monte de coisa que poderia acontecer. Mas eu imaginava que o caminho fosse esse. Não imaginava tão cedo. Tá? E, aí, além de não, e aí, além de não imaginar tão cedo, aí eu vou na linha do que a Mary comenta. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que a gente tinha uma, uma, um espaço e talvez uma, um interesse né da audiência por essa série de, tanto que a New World a primeira temporada foi uma série que as pessoas gostaram bastante e até ali então nós tínhamos ah uh, ok tínhamos já o Spock mas ok o Spock é um personagem lendário introduziu se seu Rora mas até aí tudo bem de uma maneira geral apesar a, a gente não ter os personagens de Kids nós tínhamos personagens novos mesmo quando a série né, não tangenciava tanto assim a série clássica a gente não tinha essa direção tão forte assim de que ela iria nessa direção ela tinha o seu público tem o seu público né ela não precisou dos personagens clássicos para ganhar importância e ganhar o carinho dos fãs então eu acho que essa decisão de trazer já tão cedo né o que e, que aí tem um problema que é o seguinte é, o Scott é importante? É importante. A horror é importante? É importante. Mas tem, quando você pega o Spock, é a base da série clássica, né? e a série clássica é a base do que a gente conhece do universo de Star Trek. Então isso é muito importante. E aí quando você pega esse personagem Kirk, mal escalado ou não, e coloca ele dentro da série, cria um conflito de interesse. Tá? Não tem como. Então eu acho que para esse momento foi muito cedo, eu gostaria sim de ver uma série de desenvolvimento da série clássica no futuro, mas eu achava, esperava e gostaria que fosse mais no futuro. Nesse momento, eu acho que a gente investe menos nisso. E aí, como a Mary falou, né, se é para abraçar, entender que essa série é agora, essa série é, é isso, é, é o break da série clássica, a gente tem que falar de Paul Wesley sim, não escapar. Ele não tem tamanho, desculpa. Eu acho que o episódio ele vai o poésio, ele vai bem nos episódios que não tem tanto tamanho. São episódios medianos assim, e ele se enquadra ali bem. Quando o episódio exige pegada, ele não tem. É, Para ele ficar ali como coadjuante, como estagiário da Enterprise, ali, passando no tubo Jeff de vez em quando, ajudando a Aurora, fazendo uma ponta com a Laan e tal, beleza. Agora, lá na frente, como ele como protagonista de uma série, vamos aguardar. Hoje eu imagino que a escalação não foi a melhor possível, mas eu acho que tirando esse ponto, eu os, os demais eu eu acho que poderia demorar um pouco mais, tá? Demorar um pouco mais, mas eu vejo menos problemas na escalação, nas escalações de Horus, Spot agora do Scott do que do que.
2: E e Salva, esse é o é o caminho natural da série agora a gente vê a apresentação após a apresentação de personagem da série clássica até vai ter a, a galera toda reunida, tu, tu vê, que é isso que o Akiva imagina para a série, e aí te pergunto, tu acha que a gente vai ver cada vez mais personagens de Strange perdendo espaço para personagens de Toss, gostando ou não? De novo, é aquela coisa controversa, eu gosto, tem gente que não gosta.
0: Eu não, não sei se perdendo espaço, idealmente não, porque eles teriam que aparecer num primeiro momento como o coadjuvantes mesmo, bem, bem de lado, né? eu, eu acho que o Scott, por exemplo, não vai substituir a Pele nesse momento, a pele vai continuar sendo a engenheira-chefe, ele vai ser uma espécie de assistente, um sidekick dela. É, mas é, é evidente que a gente vai ter esses personagens todos introduzidos. Não, não há dúvida. Os próprios, os próprios showrunners falam. Falam disso abertamente. Falam, não, nosso plano é... Eventualmente vai ter que aparecer todo mundo, porque é para lá que nós estamos indo. Então não tem muito para onde correr, entendeu? É só a aflição de que, assim, por um lado eles foram muito cuidadosos é, em não gastar o tempo entre a série do Pike e a série clássica, então eles pegaram essas duas temporadas, as duas temporadas se passam no mesmo ano, 2.259, e o, e o Kirk só vai assumir a Enterprise em 2.265, então eles têm muitos anos aí ainda, se eles fizerem cada duas temporadas um ano, tem 10 tem, tem temporadas fácil aí, para você acomodar nesse espaço, e eles já estão introduzindo os personagens, então é meio que uma armadilha para eles mesmos. Porque depois eles vão fazer o quê? Eles vão continuar mantendo esses personagens no background até os 49 do segundo tempo? Então é, é, um, é um problema que eles criaram para eles. Mas que todos vão aparecer, eu, eu não tenho a menor dúvida. E, e esse, esse é o caminho da série, acho.
2: Eu também acho que esse é o caminho da série. Eu acho que... Eu não sei se vocês leram uma entrevista do Ativa Gold, inclusive que o, o personagem clássico ia aparecer em de maneira outra, né? Não, não e vi. A... Ele, que ele... Ele, não, ele não citou qual, mas ele falou, ah, nós tínhamos em mente outro cara. Era o Sul,
3: era o Sulu, aí o Sul tava gravando
2: outra coisa. Boinas Verdes, o Sul tava tá gravando é, Boinas Verdes. É, Buenas é, Buenas Verdes. É. Eu, eu queria recuperar a entrevista, mas eu acho que ele disse alguma coisa assim, Sábado, tipo, hum. uh, a gente tinha outro cara em mente aí alguém sugeriu o Scott, entendeu?
1: Eu vi alguma entrevista que eles precisavam de alguém que resolvesse o problema deles... É, em termos de engenharia ali, né, o, o Castanho, que era o cara que criasse que... A, a tecnologia para eles poderem é, fugir dos Gorns e tal e aí era, obviamente, os, o Scott era o único que podia estar ali
2: O, o Castanha aqui tá, tá sendo até mais, botando os personagens bem lá do B aí, como Gary Mitchell e Dennis Rand apostando... Mas já tem a Mitchell É a Mitchell é.
0: é, tem uma Mitchell, né, mas não é o Mitchell É, é.
2: E o Macoy, eu acho que é a bola cantada da próxima temporada, né, gente? que é, é o que
3: McCoy falta. sei se do... é da próxima temporada, mas tem que bola,
0: colocar, né? tem que colocar. McCoy e, é é difícil de escalar, hein? Né? É,
2: também é difícil de escalar. O Carl Urban, por exemplo, foi um que fez um bom trabalho. Mas, Salva, McCoy tem que ser servido com o Dean, né? Imagino eu na Far Good. Seria como eu escalaria. É, eu acho
0: que seria interessante. Faz sentido pela relação que os dois têm. Mas eles podem escrever de qualquer jeito, né? Porque ainda tem tempo deles serem amigos até a série clássica, mesmo que eles se conheçam agora. Então, pode ser, pode não ser.
2: É, e, e Mari, todo esse arco do Dean também, na temporada, ele conversa muito com o arco da La'an, né? A gente tem todo o lance da La'an se apaixonar pela outra versão do Dean. A gente entende, né? Como não se apaixonar por ele. Ah... Uh... Tem toda essa, essa trama com ela. Depois vai ressoar eu não nos, entendo, mas no no Subspace Rap, ela O lance dela uh, se libertar mais. De ter menos medo de se apaixonar pelas pessoas. Menos medo, às vezes, de se expor. O dean o também faz esse papel, gostando ou não, do personagem. E, ele faz esse papel também de, de mudar um pouco do paradigma da, da Laan dentro do contexto da série, né?
1: Mas eu acho que isso fala muito mais da Laan que do que... Sim. Bora, eu acho que, né como a gente falou lá... É, na live de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, é, o arco todo ali, o personagem principal é ela, é a história dela, é o crescimento dela dentro da história do episódio. E poderia ser qualquer pessoa, não precisaria ser o que, poderia ser qualquer outro personagem. Então, assim, é, por isso que eu não consigo ver ali a importância do, do Kirk dentro dentro dessa história. Poderia ser qualquer personagem que pudesse ter sido criado para fazer com que a Alain tivesse todo esse crescimento de ser uma pessoa fechada e de repente ela encontrar uma pessoa que é, não conhece o passado dela, né? Ao contrário de todas as pessoas que estão ao redor dela ali, de, né? desde que. Quando ela cresceu e agora na Enterprise, e aí ela se abre, se apaixona, e aí ela perde a pessoa, né? E de repente aí ela tenta com o cara alternativo, né? De quem, porque o, o Kirk, o Kirk Prime aqui é o alternativo para ela, né? Não é, não é, não foi o, o primeiro com quem ela conheceu e se apaixonou, né? É assim, e aí ela vê que não dá certo também, mas é, é, é muito é muito para o crescimento dela ali dela ver que ela precisa se abrir, e aí eu acho que em, em Subspace não é só o, o Kirk que ajuda nela com isso, mas é a, própria, é a própria Una. Eu acho que o arco da Una, embora tenha sido muito pequeno nessa temporada, eu esperava que fosse maior né, o que mostraram em Subspace, as consequências do julgamento dela, dela ter se libertado do fato, dela... Dela é, ter escondido a vida inteira, que ela era uma iliriana, tudo, e que daí ela criou toda uma barreira, um muro, uma maneira de, de se comunicar com as pessoas e que ela passou isso para a Laan. E a Laan sempre teve a una. Como, como um modelo ideal de pessoa. Então, é, para ela também é importante, acho que faz muito parte do crescimento da Laan ter visto essa mudança na Una, e, e o incentivo da Una para ela ir conversar com o que tal. Então, eu acho e, que tem, não, não, é só, não é só o Kirk ali. E, e
2: Carlão, continuando nessa aí da, da Laan eu quero pensar aqui um comentário do, do Castanho, porque é muito envolto numa coisa que eu e tu concordamos muito, Carol, e... eu vejo como positivo nessa temporada. Eu vejo como positivo porque eu sou completamente apaixonado por Cristina Chong. Então eu sempre vejo como positivo. O que é brilhante nesse comentário. Uns tem escudo do Cânone, mas a Lã tem escudo do Showrunner. Carolão, continua sendo Star Trek La'an?
3: Tem bastante coisa dela, né? Episódios bastante e ela tem uma, quase que uma onisciência. Né? É, Star Trek La'an, não sei, mas tal, acho que é a personagem é, que eles têm mais investido, né? E talvez, se a gente fosse contar, eu não fiz esse, esse, esse exercício. Ela parece mais que o Paika, né? É, e teve episódios importantes, então é, é uma afirmação que dá para que dá para defender. Né? Sei que o chefe acha que não mas a gente tem mesmo nos episódios, se tem alguns episódios que são importantes, e ela está nesses episódios importantes, e mesmo nos episódios que não são importantes ou, 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 ou que a participação dela não é importante, por exemplo, você pega em Among the, the Eaters, que ela fica logo escanteada, mas ela está ali. Né? Então, é, no Zold no, no, Science, tudo bem, ela é chefe de segurança, né? ela, ela também está por ali. Ela praticamente o tempo todo. Eu, eu, eu tenho dificuldade de lembrar episódios que ela não tenha aparecido. Né? E tem episódios importantes, na né? sua questão de aparecer. Não vejo nenhum problema com isso, acho que tanto a atriz como a personagem são bastante interessantes, sim. Eu acho que o maior problema, e aí a gente vai voltar num tema curioso, é, é não o desenvolvimento da mas o não desenvolvimento ou não não dar tempo para outros personagens, como a América a Unas e um pouco, gostaria de ver mais a gente reclamou aí, a temporada inteira que não teve espaço para o e a gente tem aí o Kirk sambando para lá e para cá, sem necessidade, de poderia vir mais tarde. Então, aí é só para é, retornar, é, retornar nesse tema, infelizmente, a presença do Kirk em uma temporada de 10 episódios, ela acaba subtraindo espaço de outras pessoas, não tem jeito. É, acho que tem sim uma participação grande da, da LAN, não vejo problema nenhum disso. Acho que foi um espaço bem utilizado. Acho que faltou o mesmo espaço para outros personagens.
2: E, e, Salva, eu sou fãzato da La'an, sou da Cristina Chong. E acho que é meio Star Trek La'an, mas acho como é um positivo assim positivo. Acho que o protagonismo que a La'an exerce na série é muito positivo para ela. A atriz é boa, ela é bem escrita. Salva, se a La'an não é um Star Trek La'an, ela, é ela é, no mínimo, uma queridinha dos produtores. Né? E como tu enxerga isso em contraste aos personagens mais clássicos, como a Una, porque, por exemplo, ela é uma criação para a série, enquanto a Una é um personagem que eles vão buscar em The Cage. Como tu vê essa dinâmica de equilíbrio entre as duas? Porque a Una, assim como na primeira temporada, tem só o Adjasta e e depois, lá no Subspace, vai ser o, o veículo para trazer o Jim, e inclusive, essa é uma elogio que eu tenho que fazer a série, não era o um par que eu imaginaria que eles fossem fazer com o Jim, que eles fizeram com a Una, que eu achei que foi, foi muito legal, inclusive. Então, como é que tu vê todas essas questões aí?
0: Não, eu, eu acho o seguinte, eu acho que ela Laan está bem representada, é uma personagem bem tratada, aliás, deixa eu agradecer aqui ó, os dois superchats, Luiz é, Fernandes é mandou 10 reais, e agora a Lúcia Rax mandou também, obrigado, Lúcia. Ela fala em homenagem à Mari, pois estou concordando com tudo que ela falou hoje. <risos> e, bom, eu, eu acho que ela é, é bem trabalhada, eu acho que é um exagero falar que é a Star Trek Laan, mas é óbvio que é uma personagem que os, os, os roteiristas e os showrunners enxergaram um grande potencial e estão explorando esse potencial. Né? Então, ela tem toda a história pregressa dela. Eu, eu brinco que os, os personagens aí de Strange New Worlds, quando a gente vê que eles estão bem servidos, é que eles têm pelo menos dois traumas. Né? Então, a La'an tem dois traumas. Ela tem a coisa da ancestralidade com o, o Khan e tem também a coisa dos, dos Gorns, né? que a família morreu e tal, e não sei o quê. É, a Urrura tem a, 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 a família que morreu e depois a perda do Hammer e assim por diante o pai que tinha, tinha por enquanto só o, o destino trágico dele, mas agora já está ganhando um lance aí da Batel que está no fio da navalha, então assim, me parece que é, um, é, um, é quase um, uma, um roteirinho de trabalho deles, de como desenvolver personagens, é plantar ali é, dois traumas é, neles, né? o, o Mibenga tinha o lance da filha e tinha também o negócio da guerra, então você vê que parece que é, que é um padrão quem de novo ficou de fora foi Ortegas, né? Ortegas. É se, se incluir, se incluir o, a coisa do Kirk, eu não acho que seja um trauma propriamente dito. Ela é um amor não correspondido, isso não é um trauma, senão todos seriam traumatizados. Não, senão todos seriam traumatizados, porque sempre temos um amor não correspondido. Não tem jeito é... agora, acho que é acho que é bem tratada. Ela ela está ela acima da média assim como a Ortega está muito abaixo da média. Assim, e a Una, eu acho que existe um problema muito grande de trabalho com ela, que talvez, é, agora resolvendo esse negócio dela de Liliana, e que foi claramente a primeira, a primeira grande é, coisa que eles quiseram trabalhar com ela, talvez eles encontrem o caminho. Eu acho que o caminho para usar bem a Una é ter muitos episódios em que o pai que lidera o grupo no planeta e a Una fica de, de capitão. Fica na, na nave, comandando a nave e tem coisas para fazer nela. Né? A gente viu isso em Hegemony e eu acho que funcionou. Não é que ela tenha uma grande aparição, mas pelo menos ela tem, ela tem presença. Afinal de contas, está na ponte, está comandando a nave, enquanto o pai que está lá no planeta. Então acho que assim, é... quem sabe é o sinal de que eles encontraram o caminho para explorar mais a Una. Eu tenho, tenho essa esperança. Nesse momento foi, foi, foi pouco tra tratada, não sabemos também se é uma demanda da atriz... Ou se é realmente uma escolha dos produtores. Tudo isso a gente não tem muita clareza, né? A gente sabe que o Anson, por exemplo, pediu uma carga mais leve no começo da temporada por, por conta é, do, do, do bebê que tinha nascido. Então, pode ser que seja meio força das circunstâncias, esse uso maior ou menor. Mas é fato que ela ela é bem tratada, é bem servida. Não vou dizer que a é Star Trek Laan, mas ela é bem servida. E, e Mari,
2: em contraste a... A boa atuação
0: da LA, a gente tem a nossa
2: o samba de uma nota só, que é a Ortegas, né? Que é, é como ela pilota bem, nossa, ela adora pilotar. Ela nasceu para pilotar a Enterprise, olha como ela pilota bem o champion. Ela pilota muito bem, ela adora pilotar. É isso aí que nós temos sobre a Ortegas. Aí eu queria te perguntar isso, até porque nessa temporada, Salvador, vou lembrar, acho que foi o, o, o Heron Alonso Myers ou a Kiva, que falou que a gente teria um episódio da Ortega essa temporada.
0: E fico me é, procurando saber. É, ia ter e não teve, né?
1: Entrei. É, é o Among the Lotus. Eater, é, na que seria cabeça coisa torta coisa dele, pode ser dela, assim, né? na parte da Enterprise, né? Que ela ficou ali, que foi ela que conseguiu lutar contra a perda de memória e tirar a Enterprise, né? Do lugar Agora, aí. se
0: eles chamam isso é, de. Vale poder lembrar poder pegar, que né? a Melissa Návia, a atriz, também estava sob um estresse danado porque tinha perdido o parceiro, né? Então, é. Tinha, tinha perdido o cara tragicamente, morreu e tal, entre a primeira e a segunda temporada. Então também, talvez, ela falava que às vezes tinha que... que o pessoal deu muito apoio, que às vezes ela parava no meio da... entre cenas e ia chorar e tal. Então estava numa, numa fase bem difícil. Até porque o cara ficou com ela durante a primeira temporada lá no Canadá, né? E aí, para a segunda temporada, ele não estava lá, porque tinha morrido. Então, assim, talvez isso também tenha influenciado nos caras pegarem mais leve com ela, mas que tá uma dívida muito clara e me preocupa porque sempre tem, toda a série de Star Trek tem aquele personagem que os caras não sabem o que fazer com ele, e parece ser o caso dela, eu espero que eles encontrem o caminho, é só inventar uns traumas aí uns diferentes, por favor
3: é, é. É. É, Eu fiquei eu, eu acho que com que uma começaram... polguinha atrás da orelha, né, desculpa tipo, interromper, mas no dos old em né, que o, o Boller comenta aqui, que é até que uma heroína de guerra né? E, e isso ficou batendo na minha cabeça porque talvez tenha alguma coisa relativa à guerra e ela e, e, e isso além é um outro ponto né além da, dela ser um super piloto toda mas também já se fala sobre essa questão da atuação dela na guerra que a gente não sabe provavelmente como piloto obviamente mas dava trabalho então eu, eu fiquei com a esperança né, de que essa essa fala do boiler Sejam seja um indicativo de que a gente vai ter alguma coisa. E, e como a gente já teve episódios de Guerra Klingon, envolvendo os Klingons e a Guerra Klingon na primeira né, temporada, e agora a gente teve na segunda, talvez eles tenham guardado para a terceira. Isso aqui é no meu, no meu devaneio cerebral aqui, não cabe-se lá, né?
1: eles então, colocaram ela um pouco no Under the Cloak of War, só que ela ficou é, né? assim à margem, se a gente for pensar em como eles desenvolveram a Mibenga e a Chappell no episódio, né? Então, na realidade, só colocaram um pouquinho ali. Eles começaram com a, a Ortegas, ela era assim o alívio cômico, porque era ela quem sempre tinha as tiradas engraçadas e as falas ali, principalmente. Tinha ela com o pai, que eu achava muito engraçado, assim, né? Que ela falava umas coisas, o pai que é do tipo, ai oh, meu Deus, né, tal. Mas é, era legalzinho, tinha umas coisas assim. Ela tem, ela tem um, uma vibe legal e a amizade dela com a Chepel e começou ali também juntando... Né? Eles foram fazendo, assim, com a Alcura também, um pouco com a Lan e com a Una, em menos escala, mas mais os três ali... Hum. Mas, assim, eles não souberam muito o que fazer com ela realmente. E é uma pena porque eles bateram tanto na tecla do eu sou uma excelente piloto e tal, tal, tal. E aí, em como quando a gente vê, foi tão falado que fica meio à margem, né? Porque, ao invés de você falar, ah, mostra que ela é uma boa piloto. Né? Você fala uma vez, duas vezes, beleza. Mas aí você vai e mostra né? a pessoa fazendo. Tem muito, tem muito mais, mais impacto, obviamente. Mas... A, a
2: maldade que é no coração do, do Fernando Paulo Souza que dizia que o que traga o Harry King de Strange.
3: É sacanagem, não. Pô, mas a, 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 eu acho que não, porque pelo menos a, a Ortega, quando ela tá lá no butiquim, lá tomando cerveja com pessoal, ela é engraçada. Uhum. Pô, né? tá, o Kim nem isso. Kim, King, quando estava lá aquele refeitório da voz, ela, meu Deus do céu.
0: Coitado, eu gosto do King. Eu gosto de todo mundo, não adianta.
2: Eu gosto o... de todo mundo, só amigo de todo mundo. O... O... Gosta do
0: Nilix? Ah, é mais difícil esse, né?
4: <risos>
0: a Roberta, é né?
3: ela fica falando: isso aí, será que a gente revê voz aí que um fel, o Nilix morre de novo? E alguma vez eu pensei de rever toda a série. Será que o Salvador... morre em algum episódio?
2: Salva, eu gosto do Warf, TMD, ele realmente é o. Eu gosto. gosto tudo. É gosto. isso aí. E, e salva, então já que tu gosta de tudo, eu quero saber se disso aqui que eu vou falar agora que vai gostar. No, na finaleira lá do The Broken Circle, eles fizeram um. <risos> Os Gorn estão vindo aí, os Gorn estão vindo aí, os Gorn estão vindo aí. Os Gorn, aí, os Gorn que nem, já, já viu o Game of Thrones, o inverno, sempre tá chegando. É, nessa temporada, os Gorn estão sempre chegando, mas nunca chegam, entendeu? Lá em, pra não dizer que não tem citação nenhuma, lá em, em Lost in Translation, o, o, o que os Spock é, pois é, né, Pai, porque é perto aqui do, dos Gorn e tal, mas tá sempre chegando os Gorn. Tá sempre chegando até o Jay. Então, não, não, era necessário aquele arco ser assim, aberto do The Broken Circle, Pra, pra aparecer, uh, Salva, que ia ser a temporada que os Gordon, os seus vilão duros do caramba, que iam fazer acontecer e os viraia tudo, pra no final só aparecer no, no finale?
0: Ah, cara, olha, eu, eu não acho ruim, não. Eu acho aceitável que eles tenham feito assim. Agora, precisava? Precisar não precisava. Podiam não ter feito. Mas eu acho que fica bonitinho. Mostra ali uma presciência. Mostra, ó, estamos indo nessa direção. Uma hora nós vamos bater nos caras. E, de fato, bateu no, no último episódio. Eu, eu acho que eu preferia isso a ver uma... Assim, três minutinhos de cena a cada três episódios para falar disso aí. Ah, agora estão chegando, agora vão mesmo, agora vai não sei o quê. Né? Só para manter isso em andamento até o, até o décimo episódio. Eu não, não faria dessa maneira. Eu acho que tá ok, cara. Não me incomodou isso aí, não. E, e Mari, o, os
2: Gornes são os vilões mais representativos da temporada porque não, não repete vilão, né? Tem o nosso amigo lá que foi tão marcante que eu esqueci o nome lá do Among do Lost Zitter, como é que é o nome dele? O Ordenança lá?
3: O... Zacarias. Lord's, Lord Zacarias.
2: É, o Lord Zacarias. Uh, tem ainda o, o esquema do. tem Enfim, o vilão, 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 vilão. Tem o nosso amigo lá, embaixador Vulcan lá que pode interpretar como vilão se fizer uma força. Tem a nossa amiga agente temporal romulana, que o Salvador é muito fã lá do, do Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. E, e, e os Gornes, né? Marei são os vilões mais marcantes da temporada. Te pergunto, os Gornes são os vilões de Strange?
1: Por enquanto são, né? Por enquanto eles é quem foram mostrados, que começou lá na primeira temporada e está escalando. Eles estão, assim, eu acho, é a escola de Space Nine de ser, gente. É, né? vai plantando coisinhas pequenas nos episódios para você colher no final algumas coisas. Não sei, vamos ver o que, que eles vão fazer na terceira temporada, no primeiro episódio, como eles vão resolver essa questão dos Gorns, ou se simplesmente eles vão conseguir fugir, né? E a gente vai ficar sabendo mais coisas dos Gorns, eles vão aparecer, vai aparecer o pessoal que tá preso lá na nave dos Gorns, pra gente que é e tal... Né? E, e talvez não, não dê um fim para aquilo, ah, agora conseguimos diplomaticamente fazer a coisa, vocês ficam de um lado da linha, a gente fica do outro lado da linha, né? e, e aí não aparece mais, eu acho que não, eu acho que vai ter alguma coisa, e eles vão é, é, continuar aparecendo, eu espero que sim, e os próprios Klingons, né? que nessa temporada, acabaram aparecendo duas vezes, e eu acho que criaram ali algo também interessante que a gente pode ter, né, de conflito com os Klingons, não sempre a mesma coisa, mas a gente pode ter ali, né, igual teve episódios da série clássica que você aparece, aparece no planeta, tem um conflito, os Klingons estão no meio e aí você tem, né, resolver de alguma forma, tal. Eu acho que é interessante também. Você eles ali, mas eles são mostrado mais como é uma tentativa de, de assim, ah, a gente teve a guerra, agora não estamos mais em guerra, a gente está tentando se entender. Os Gorns, não, eles estão né, tá escalando o conflito. E, e em hegemony por enquanto, parou no topo, não sei se a gente vai subir mais ou se vai começar a descer depois do 3-1. E, e,
2: Carlão, uh, depois de, de disco, depois de tudo que fizeram com, lá com os Klingons, gostando ou não do que eles fizeram com os Klingons em disco, eu sempre teve aquele milíngue de mexer nos Klingons até ser introduzido aqui na segunda temporada de Strange. Tu curtiu como os Klingons estão sendo usados em Strange? Porque eu acho que tão, eles estão bem mantendo no, no estilo série clássica, assim, né? Uma, uma briguinha aqui, uma outra briga aqui, se encontramos ali, se encontramos acolá... Brigando, meia dúzia de coisas e vão para casa. Tu, tu gosta de como os criminosos são feitos aqui em Strange?
3: Um pouco. Eu acho que a gente acabou com o enorme lá em Discovery, com, aquela, com aquele universo espelho. E acho que Strange está conseguindo usar um pouquinho. A gente poderia ter visto lá na série. Então acho que tem um interessante. O, o principal resultado disso é o Under the Clock of the War, que é um baita episódio. E, e, e esse episódio, ele é muito mais é, ele é muito mais pesado e ele é um pouco diferente do que a gente viu na série clássica. Na série clássica ainda tinha a questão das escaramuças né? e, e, e os clíngulos da série clássica eram bem mais interessantes que os clíngulos da nova geração. E é, no final deu uma melhorada e tudo, mas e, a gente tinha se esse processo aí de transformação dos Klingons, eu acho que, para as Friends in eu acho que, assim, eu, eu não vejo tanta presença dos Klingons, consigo ver assim, mas eu acho que ah, o que fizeram com os consignos em nesse episódio, eu acho que justifica bastante e acho que é, usa bem os personagens e usa um background que, de Discovery que acabou não sendo utilizado, um capital que a gente consegue tirar de lá. Como vai ser o futuro? Legal, né? Como vai ser o futuro? A gente ainda não sabe, mas é, <coughs> eu acho que ficou bem bacana. Acho que faz jus aí que na série clássica e, e promete agora. Tem um ponto que é o seguinte, a gente viu, na verdade, um clínico arrependido. Né? A gente viu o, o general que estava tentando usar a fama que ele conseguiu para resolver a vida dele, ter uma vidinha confortável na federação como embaixador. A gente não viu como é que estão tá essas relações políticas e como é que está todo esse relacionamento da federação com os clingos no pós-guerra. É, e, e a guerra foi recente, né? não é uma coisa relativa. A gente viu no, no primeiro episódio do Broken Circle que ainda tinha ah, algum, alguma possibilidade de retorno de guerra por conta de qualquer escaramuça. Né? Ainda tem pisar em ovos, que faz algum sentido. Não sei se vão explorar isso para a terceira temporada, não sei como é que vai ser. Se a gente está pensando aí num caminho para. Alguma coisa parecida com série clássica, isso me parece ser o caminho mais normal. A gente tem um, uma diminuição aí gradativa da presença dos Gorns. Eu acho que o Edieman vai um pouco nessa direção, a segunda parte de Hegemony vai, vai nessa direção. E talvez um aparecimento maior dos Klingons para o futuro, não sei se na terceira temporada. Mas gostei, achei interessante sim. O episódio é Winter of the War é muito bom.
2: E, e Salva, caminhando já para o finalzinho da nossa live, queria te perguntar um negócio. Os Klingons, eles nos prometeram e eles cumpriram. Mas teve um negócio que eles nos prometeram e não cumpriram. Eles me prometeram o Cybox, Salvador. E não me entregaram o Cybox. Eu aqui no Esperando friend eu, eu montei o um episódio na minha cabeça. O Cybox ia para Enterprise, ele ia mostrar a dor do Pike. Ele ia mostrar a dor do Pike e o pai quer se ver com a dor dele, o Spock ia sair junto, Roma atrás de Chacarí, ia ser um épico, e os caras não fizeram, Salvador, tira essa minha dor, já que o Cyborg não, não pode ter essa <risos> minha dor.
0: <risos> Olha só, pois é, não fizeram, Eu também estava na expectativa, porque falaram que tinham desenhado a Angel para ser uma personagem recorrente, e quem escreveu a matéria deu a entender que é, Angel voltaria a aparecer, e Angel aparecendo, você imagina que o Cyborg vem a reboque, é, então, a gente estava nessa expectativa. Não teve, eu espero que para a terceira temporada tenha, cara. Eu não sei se vai ser esse épico todo aí que você está descrevendo, mas é, eu, eu gosto muito, eu sou entusiasta de que explorem mais o, o, o Cyborg aí na, em Strange New Worlds, acho que encaixa bem na linha do tempo, e é uma oportunidade da gente explorar um personagem que aparece caindo de paraquedas lá no, no Jornada na estrela 5, mas que aqui pode ter uma introdução... Honrada, né? Já teve na prática, mas, assim, muito por cima, a gente só vê ele de costas. Queremos ver o, o próprio, né? Agora, a maior fam família
3: disfuncional do Sarek, né? Os, os dois <risos> filhos do cara são mal vistos no planeta. A Maiva a, a, a começou a guerra, foi, saiu de lá, começou a guerra na federação. Eu, família do é, Sarek tá... o... agora, <risos> agora. Eu consigo tutelar... <risos>
2: Ô Mari, se os caras colocarem aquela cena do Saibok, do Saibok, só dando oizinho na janela, para nunca mais tocar no assunto, os caras são pilantra, entendeu? Eu não disse que não vai, passagem, ter, vai ter, vai ter,
1: vai ter, vai ter. Inclusive porque ao contrário do que você acha que a, a segunda temporada foi muito focada na Lana ou as duas nas duas temporadas, eu acho que o Spock aparece muito mais do que a Laan. A Urrura aparece mais do que a Laan. A Laan aparece ali, talvez, nos episódios menores. Ela está sempre aparecendo um pouquinho, mas eu acho que ela tem menos foco nela, mesmo que o Spock e a Urrura, por exemplo. Então, eu acho que... É, é... Se, se ainda tivesse o, Cy o Cyborg nessa temporada, seria seria realmente, assim, o Spock se tornaria o personagem principal de Strange Words. Porque eu acho que ele é o cara que tem sido mais usado, bem usado, e, mas é o cara que está em destaque. A vê ele o tempo todo envolvido na, nas questões, né? E é, é um personagem carismático, o ator manda muito bem, então ele tá sempre sendo usado. A gente tem um arco grande dele nessa temporada. Então eu acho que se, se ainda tivesse o lance do Cyborg seria demais. Eu acho que ele vai aparecer, sim. Eu acho que não foi à toa que eles colocaram ali aquele, aquele lance né, dele aparecer lá tal, inclusive porque ele linka com a t então a gente pode assumir que na temporada que vem vai ter um episódio com ela, que ela vai aparecer e aí pode ser o um Cyborg aparecendo. Né? Para mexer ainda mais com a cabeça do Spock. Agora que estão arrumando a cabeça do Spock, vão de novo dar aquela sacudida. O episódio, nele. Tá
2: na minha mente, o Cyborg vai para Enterprise, vai ter uma cena <risos> igual Star Trek V lá dele mostrando a dor da galera. Do, Imagina a cena, Salvador. mostrando a dor do Pike. Que coisa uhum. espetacular.
0: Entendeu? Eu já vi e, a dor do Pyke.
2: É, mas nós vamos ver de novo, entendeu? Pra honrar esse grande filme que é Star Trek 5, você tem que valorizar esse Puta do um filme. O Olavo que o tá aqui perguntando, só pra confirmar o episódio que aconteceu a do último, tá gravado ou não. Não, não, não. está gravado. Mas tá escrito. Ah, eu queria pensar o um comentário da Gabriela aqui, que fala o seguinte, fala só a verdade. Sarek é um pai de merda, né? É. E o, <risos> e o, e o Silvio Cunha... Tá dizendo aqui que vão vontade de ouvir Klingons romulanos e Kierke serão a cavalaria. Só romulano não pode. Não mete romulano que é proibido. Não pode. Por quê,
3: cara? É. Não podia agora,
2: Não, mas que romulano, que é que
3: pode. Pode. romulano...
0: Romulano não, realmente Romulana não pode. Não. Não. Não, 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 para, para. não isso ainda, gente? Não, não então, romulano
4: não dá, é salva. É, não dá. pode, é, não pode.
0: Não pode, sou contra também. Sou contra, não. sou patrulheiro. O que já foi atropelado, já foi atropelado. Mas não quero que atropele mais. Tá bom, já. Não, depois que o carro desgoverna... O cara Como diria um certo Capitão Picard, this far no further. Chega, já foi. É isso aí. Os
2: Gornes, eles deram uma sambada. Romulan não tem o que sambar. O, o, abre a cortina lá. Não lá, tem cortina.
3: sambada nenhuma. Os Gornes, eles cara, vamos fazer e... Não, mas é, é fizeram. É, Beleza. mas os Gornes não, não
1: tem nenhum é, peso e nenhuma história, a não é. ser ela tinha ali só em arena, ele nunca mais é falado. É, isso entendeu? é um fato. Verdade, Agora, é, os, os, os comulandos não, ele tem toda uma história ao longo Igual do ao das Estrelas.
3: Igual o Kahn. Tem toda uma história e fizeram forever, forever, é o Forever of
2: Terror, Carlão. abre a tela lá e os caras ficam ah, Romulanos, entendeu? Tem o ouvido que o ouvido a orelha que nem cara, um escoque. Não dá, não já... pode, Carlão, não pode.
0: Olha, lá, olha que simpático o Marcos Mússel aí, direto é. da Austrália. Mais uma vez, pegou a gente ao vivo, hein, Marcão? Obrigado é, é. pela é, audiência. Que ele fala. Abraço, Obrigado a todos cara. do TV por todos os episódios dessa temporada Strange Worlds. Abraços, valeu, Marcão.
2: Obrigado,
3: Marcão. A gente o... agradece sempre aí a, a, a companhia de vocês aí, corajosos aí. Todos. O café
2: aqui está criticando a afirmação do Salvador aqui, ó. Não está entendendo. O dispose não pode. <risos> é. Enfim, Romulano não pode, né, Salvador? Não pode, está é proibido, né? Não pode, não pode, não pode. Assim,
0: pode, pode aparecer Romulano, só não pode aparecer. É, o federados eles... encontrando Romulanos. É, Entendeu? Bem... Se quiser fazer um episódio, uma nave Romulana, uma treta, e eles não encontram a Enterprise, tudo bem. Salvar, eles estão no nível de loucura que, se duvidar, eles fazem. É, não duvido, é. não duvido, não duvido de nada. Um episódio só Romulano. Tipo, aquela nave, igual aquela nave. Seria legal, da... ainda digo mais. Parece seria uma legal. Foto,
3: o cara. Forever, forever, forever. Eu sou a favor de tudo
2: eu sou a favor de fazer cada coisa mais louca que a outra. Né? Fazer episódio de preto e branco. É, mas, né? mas ali era um é universo alternativo,
0: né, Carlão? Dá. O, o... Bom, agora a Laan sabe como parece a nave Romulana, mas até aí eles têm que Não, Beleza, né? isso, aí,
3: isso aí dá para... Né, também é, aí é, não pode ter um episódio porque a Laan viu uma nave, isso não é o caso
2: enfim, é. eu sou a favor de Olha, cada vez que tudo bem
3: que a Laan tem a visão de raio-x, ela consegue a distância olhar uma pedra e saber qual foi a arma que foi utilizada para trazer para explodir aquela pedra, então, mas tudo bem
2: Ô, Carlão, mas em Arena o Spock vê também lá da, da, da fonte da Enterprise qual que é o elemento químico que o Jim achou lá. Saía é do Spock também, lá. Ah, ele tá usando elementos, isso aí é mortal do, do Spock também. Enfim. Romulano não pode, mas eu aprovo essa ideia do Salvador de fazer um episódio só com e eu quero, eu quero que eles enlouqueçam agora. O Salvador não quer. Salvador então quer faz o seguinte, pro... reveja que
3: Enterprise que eles já fizeram. Esse episódio que você quer ver tá lá em Enterprise. Lá.
2: Sim, mas pode fazer de novo. O, o Salvador não quer que eles enlouqueçam. Eu quero que enlouqueça, Eu quero episódio de preto e branco. Não, que melhor
1: que esse o verso Duj de Lower Decks que esse eles é aparecem bom. em várias pontes de, de naves Aquele... que uma não tá ligada com a outra e você pode ver os caras ali, né? Aquilo é
2: sensacional. Enfim, é realmente muito bom e eu sou a favor, da, o Salvador é a favor da, do voltar pro conforto público que eu sou a favor da loucuragem, né? vamos fazer tudo, bora enlouquecer de vez em temporada 3, então vai ter um episódio convencional, vai ser episódio preto e branco episódio animado, episódio no ar só loucura, só loucura enfim, eu sou a favor da loucuragem de Akiva Goldman. falando em loucuragem vamos pros momentos people, vamos começar com
0: o carimbo do Dini tem tem momento Aí, sim, fomos surpreendidos novamente. Eu nem sabia que ia ter momentos da temporada. Você não, não um alinhou é com a chefia,
3: ô mas... Murilo? Assim
0: Vai dá. ser aqui no improviso. tá bom, Quando eu faço lives
2: e análise é. de temporada, tem. Mas bom que eu cortei no meio. Não,
3: veja bem, ele não avisa. Da
1: temporada inteira. Né? A gente e aí ele corta agora. no meio
3: e ele acha que ele foi bem.
1: Não, Ele, ele tocou, não avisa. Eu... Aí, é só quando eu começo
3: a falar, ele corta. Eu
2: não, não que quis te cortar, Carlão. Eu falei carimbo do Dini e o Salvador meteu ali o, Daniel. Falou, ei, tá ok. Entendeu? E foi.
0: É, foi vida. Não. É, e, tem o VAR. Eu não sabia que ia ter isso aí. Carimbo Mas tudo do bem. vamos lá.
2: O carimbo do Dini é todo o Per peráspera. para mim, aquilo ali é o carimbaço do mano Dini Ronenberry, que eu acho que estaria tendo dor de barriga com essa temporada. Mas Per peráspera é um
0: grande carimbo do Gini.
1: É, esse foi o que primeiro veio, me veio à cabeça. no bati olho aqui no nome ah. dos episódios.
0: É, carimbo do Gini. Não sei, cara, essa hora eu tô com sono, não sei. <risos>
2: Caralho. Isso, Carlão. Rapidão, Carlão.
3: a terás. <risos> Show de bola.
2: Cérebro de esporte. <risos> Capitão, Cara, Panaca. eu
0: nunca fiz isso. Eu juro que eu nunca fiz isso. É, é, é. Como é que você escolhe um cérebro de da temporada?
2: Que ideia de isso, é, é, mas tudo bem, faz, vamos lá. Nas lives que eu faço análise de temporada, eu sempre tem. Os... É,
0: então. Aí fomos é. surpreendidos. É. Aí é a culpa minha que eu nem assisto as suas, né? É, é terrível isso. Ah,
2: um clima terrível. É. <risos> a minha é Capitão Panaca, Mari.
0: Ah, putz, difícil, sei.
1: Difícil, difícil, difícil,
2: difícil. Carlão? Forever, and forever. Salvador e Mari vão votar? Vão ficar com a... É que é ah, a
0: gente? sei lá, gente romulana lá. Encheu o saco aquela mulher. <risos> aloprou o negócio todo lá.
2: E tu, Mari?
1: Ah, não sei. Tipo de emoção. Esse é
2: muito fácil, o Jim Conhecendo o Esporte.
0: Hum, não, pra mim não, pra mim eu acho que é o, meu Deus do céu, é muito difícil você ficar pescando cenas da temporada inteira pra, pra <risos> achar o um negócio, assim, de supetão, é, o momento que eu mais me emocionei na temporada,
2: é, esse é o conceito,
0: acho, acho que tá no Subspace Rhapsody, acho que é alguma daquelas músicas lá, talvez a música final, pra, pra ser mais brega aí, é... Teve... Não, vai, a Dalan, Laan, Laan Tristonha. Solo da Laan Tristonha em Subspace Rhapsody vai ser meu chip tipo de emoção. Dona Mariana. Uh,
1: pra mim aí é, é bem pessoal. É a Chapel saindo do quarto do pai que charades depois de ter feito o Spock voltar a ser meio
2: vulcano meio... O, o Dock, que tá dizendo que o Milo tá com pressa hoje. Não, é só a demitido mesmo, sei lá, e passar de passagem, duas horas. <risos> <risos> Carlão, o teu momento de chip tipo de emoção. <risos>
3: Isso daí, assim, 18 sites. Um pai que ele fala aquela história lá do pai dele, né? Teve pouco tempo que o pai dele já é E aquilo é. Eu, eu, eu gostaria de ter tido mais uma conversa com meu pai também, pai. meu pai também muito cedo. E aquilo ali dá uma, dá uma pancada sem assim, força quando ele fala aquilo. E por coincidência também a, a, a resposta do boiler também, porque justamente por tipo, não ter tido esse tempo com meu pai, meu é, ele embora. É, eu tento hoje passar o máximo de tempo que eu passo com as minhas filhas porque eu, eu, eu sei o quanto isso me dói não ter tido esse tempo com meu pai e então eu tento estar o máximo que eu posso com elas, vamos sair, não, saio, não nenhuma dúvida quanto a isso, não, isso para mim é bem 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 pesado, bem pesado não é a palavra correta, mas é o tipo de emoção mais fácil que eu já já tive Bacana.
2: Vamos, vamos então para o momento Olhe do Canto.
0: Ah, e fiz bobagem. Ah, a Romulana tinha que entrar aqui. É o Hatchcondo. É o retcon do Cana Não tem eu jeito. Eu queria dizer
2: o seguinte sobre o Manipatório do, do Cano. Meu mano, aqui, a gente pensa igual. Tu faz a prequel da série clássica, é a série que eu quero. Tu enfia o Jim, todo episódio é o que eu quero. Só vamos combinar um negócio. Pega esse lance de Guerra Fria Temporal, embala e põe fogo. Não precisamos de Guerra Fria Temporal. Isso aí era para ser enterrado lá em Enterprise para nunca mais voltar. A chance de cagar o cânone com essa história de Guerra Fria Temporal é astronômica. Então, não meta mais Guerra Fria Temporal. Enrola, enrola esse conceito. E toca fora da estratosfera. Esquece esse assunto para nunca mais passar perto. tá Não, aqui vai. Né? Guerra Fria Temporal, não. Mas, mas, na realidade,
1: eles criaram isso para poder justificar qualquer coisa que eles mudem. Então, na realidade, não é, não é algo que eles fizeram que alterou que tinha antes. É, eles eles Na prática, eles abriram a porta
0: para pra... mudar qualquer coisa.
1: Exatamente. Agora, e... para mim, o que eu acho que... Desculpa, Murilo, mas eles jogaram é, é, fora, mudaram completamente, e aí não é um retcon, porque um retcon você ainda aceita e fala, não, eles mudaram aqui para melhor e tal, não sei o quê. Embora tenham mudado, sim, para melhor mas assim do tipo você pode esquecer o que aconteceu em arena e começa tudo de novo Nossa, esse é é a arena a patrulha do cânone e cai por água abaixo não tem um problema nenhum tudo que eles fizeram com os gorns concordo com a kiva se for para contar uma boa história a gente vai mudar coisa que aconteceu antes e eu acho que isso é válido porque um episódio a gente não vai morrer por conta de um episódio né eu tô de boa foi <risos> né? sério tô de
2: boa tranquilo o meu problema não é, o meu problema é que ele nunca mais toque aqui, ó. <risos> o, eu concordo com o Castanho aqui, ó. Guerra temporal é coisa do demônio ou do Breno Braga, não mesmo? Tributo <risos> digno. Carlão grande fã, grande fã. O, o Carlão que é presidente e membro fundador da Associação dos Amigos e Admiradores de Breno Braga. Carlão. Além de
1: ser presidente do fã clube da Luxona.
2: Isso aí. Eu... Aliás, eu queria saber o que, que o Castanho, o Castanho podia comentar, o que que ele acha. Se caso o Akiva e o Hellan Somares não, não quiserem continuar tocando de Strange, de trazer Breno Braga e John Menoski para tocar a, a terceira temporada de Strange. Eu queria muito saber a opinião do Castanha aí sobre, sobre essa possibilidade aí. E Carlão, tem um momento da trilha do Canony.
3: Forever forever and forever. Dois prêmios pela mesma episódia. É,
0: é
2: tomorrow and tomorrow and tomorrow. Né? É, agora eu entendi, entendi. É. Entendi. O melhor episódio desde que o Atlantis Behind. <risos>
4: Ah,
1: não. É, é. é, o episódio que ele mais gosta, que o Murilo mais é. gosta, e é o que ele mais tem problema, meu patrulha do cano é é, é. eu, eu, Aquela frase eu de é por isso de que é
3: Forever Forever, Forever, que ele vai passar pra sempre defendendo isso aí e não vai conseguir. Não, eu
0: achei, quando eu assisti ao episódio, eu achei o Murilo vai ficar puto com isso, porque eu fiquei puto Assim, tirou minha, minha apreciação. Eu tava gostando do episódio pra caramba. Aí chega aquele final e você fala: puta, me zoou agora. Não, não, Dá então, aquele embrulho no estômago tal, não sei o que, que. que leva um vou... tempo.
2: Que eu escrevi para ele depois do episódio, e ele pode comprovar, que nem é que eu gostei do episódio quando eu vi o Otávio. É, ele adorou.
0: É, é tava, tava nas assim. nuvens. E eu achei e que... que ele ia ficar putaço, não, não, que... não é ficou. Que...
2: Aquela hora eu tava anestesiado, assim, já. eu tava nirvana já com aquele episódio. A grande é, já... questão
1: é o que eles... de que forma eles vão usar e o quanto eles vão usar. Se eles usarem pouco, beleza. Agora, se virar um subterfúgio para mudar qualquer coisa que eles queiram mudar da série clássica e vai ficar ruim, né? não, mas já falo, virou, isso depende eu... da escala. Não, é e a grande pergunta da... é para
0: quê? Para que que eles foram mexer no campo? Para quê? Então, que verdade... eles vão fazer é, tá, mais tá, coisa é, no campo? não não tem
2: porque? Eu acho que eles então,
3: vão
2: na fazer. Verdade, é é,
3: até esse comentário que eu queria fazer, eu lembro que a gente estava conversando com o Salvador logo cedo sobre ele, e eu, eu sempre lembro a primeira palavra que o Salvador falou sobre o episódio para quê? Ele não falou que era boa, ele não falou que ele a Gente, para quê? Calou? Para quê? Aí eu fiquei com aquilo cabeça toda vez que fala isso, cara. e agora vai ser o Forever 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 Forever. O Forever, o burilo defendendo esse negócio e sem não, conseguir.
2: Não, Carlão, mas assim, ó, a, a questão é não o episódio, o episódio tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu adoro episódio. O que nós estamos debatendo é a questão do cano, e não é que o episódio Sim, seja mas... indefensável.
3: Já, já fizeram três horas, não vou falar sobre isso, eu acho problemático, mas já passamos, não vou voltar nesse o episódio, eu acho problemático, bem problemático. Mas o Kenan não tem. Isso aí não, essa é a parte fácil, como não dá para defender, a gente pode ir para outro assunto, porque isso é indefensável.
2: <risos> Enfim. Esse é o meu patrulho educando, então não meta. Mas até, a gente tá até comentando o, o lance que é, que é o seguinte, que é, no grupo que é o seguinte. Não tem episódio mais para eles cagarem série clássica. Então, assim, é, o que eles vão cagar? Vão cagar, sei lá, Lights of Zither. Vão botar Mirror maine viajando no espaço antes de Lights of Zither, entendeu? Não tem muito mais do que os caras cagarem, entendeu? É. Então,
0: é, não, então, seca, mas... não seca, não seca,
2: não seca. Assim, não, é que assim, eu não tô contando que o Aquila vai enlouquecer, tipo, vai, vai churrasquinho aqui, Spock, vem cá, Jim, meu irmão Saibock e minha namorada de Prim, né, Não pode sair, não, é, não sei, não, 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 não pode fazer. É, não pode fazer. Isso aí. Gurizada, encerrando, já chegando ao fim da nossa live aqui, queria pescar duas coisas de vocês. Então, as considerações finais de vocês dessa, dessa segunda temporada e as expectativas de vocês para esse terceiro ano de strand strand meti um portuguesão valendo aqui. As apostas de vocês, quem aparece, quem desaparece, como é que vai ser o esquema, como é que voltamos do cliffhanger quando virá a temporada? O que, que vocês esperam disso e, e as considerações finais? Começar pela Mari, aniversário do dia.
1: A ah, segunda temporada foi excelente, acho que tem episódios épicos aí que a gente vai sempre voltar e assistir. Era uma coisa que eu vinha pensando e conversando com algumas, co com algumas pessoas que, desde que a gente teve essa nova era, pelo fato, talvez, né, de, da, do estilo da série, das séries, principalmente Discovery e Picard, é você ter um grande arco a temporada inteira. Então, é uma única história contada. Você acabava não tendo a oportunidade de ter episódios épicos, como a gente viu, né? A Cidade à Beira da Eternidade... Uh, Far Beyond the Stars e, e Inner Light, para citar uma aí de, de três séries, assim. E a gente não tinha tido episódios assim até então, e aí, de repente, Strange New Worlds era a, a, a que tinha essa possibilidade, né? Pelo formato episódico, na primeira temporada não tivemos nada assim, excelentes episódios, mas nenhum assim, e eu acho que nessa temporada a gente tem pelo menos dois aqui em Under the Cloak of Force, e Subspace Rhapsody que eu acho que vão ser para sempre lembrados e reassistidos assim a eterno então eu acho que essa temporada traz isso de muito bom e as expectativas para a próxima temporada são são muito boas e, e altas mas é difícil porque vai demorar tanto tempo né que é até melhor não criar expectativa porque <risos> Sei lá, até, até, até começar a ter uma, alguma ideia do que vai ser, vai ser muito isso. Mas eu espero que eles continuem é, o que eles vêm fazendo nessas duas temporadas. Episódios com começo, meio e fim, mas muito fortes em desenvolvimento de personagem. É, eu, eu gosto dessa ideia deles experimentarem e colocarem coisas diferentes, né? Murilo citou aí o episódio em preto e branco. Eu acho que seria fantástico, né? A gente já teve episódios no estilo no ar, em tipo Space Nine, fez muito bem. Eu acho que também seria é, muito legal ter. E eu acho que os Gorns são algo que eu gostaria de ver mais da gente ver dentro da nave Gorn, né? Como que eles vão salvar lá o pessoal? Ver mais dos Klingons. Eu acho que os Klingons sempre foram Tiveram bons episódios na série clássica, né, o embate que eles tinham com Kirk. Então eu acho legal essa, essa revisita dos Klingons aqui. E espero ver mais do Pike dessa vez. Né, e ele volte a ter um protagonismo maior, né, como ele teve na, na primeira temporada, um arco maior ali. Eu acho que está faltando. Tem potencial, especialmente se, se a Abatel morrer. Né, eu acho que ele vai entrar aí num... num um outro arco dele que a gente pode ter, ou mesmo que, ou se ela não morrer também, acho que tem o potencial de todo ele ainda voltando com a história dele, de que ele sabe como que, como que vai ser o futuro dele, e de repente contando para ela, e como desenrolar dessa história para acontecer. E vamos ver, coisas novas, e, assim os caras são pagos porque eles têm boa cabeça e, e podem trazer boas histórias, né? Como eu não tenho, eu sou engenheira, então eu deixo para eles a imaginação <risos> e deixo para aproveitar o que, eles, o que eles vão trazer de bom para a gente.
2: E tu, Carlãozão?
3: É, quer dizer que estão querendo ver void, né? Bride of Caótica, lá, para quem episódio de preto e branco. Tá querendo só dar uma olhadinha lá. Já tem. Ah, eu... Sei, gostei da primeira e da segunda, e o que eu espero é que a terceira seja tão boa quanto. A gente tem... A gente começou o episódio falando um pouquinho, né? De qual a melhor temporada. Eu, eu prefiro a primeira. Preferia um termo forte. Eu, eu gosto mais da primeira, mas a segunda é muito boa também. E... E é isso. Eu acho que é fazer... Continuar fazer, contando boas histórias e tal. Eu gostaria de ver um pouco mais do, do, dos personagens é, que a gente não viu, né? mais da Una, mais alguma coisa da Ortega, até para poder presentear a, a atriz. Mas nada específico. A gente continue contando boas histórias, que a série continue no caminho que ela enveredou. Está indo bem e acertando algumas coisinhas aqui e ali, mas nada é perfeito. Né? A gente, e, e as opiniões gostos são diferentes. De uma maneira geral, é, é mais uma temporada muito boa, é, e esse desespero que a gente viu no próximo episódio justamente por causa disso porque não dá só para basear a nossa vontade no último episódio que deixa tudo pendurado mas a série como um todo funcionou né, esse favor é isso que a gente continua tendo boas histórias e novas histórias
2: é, eu como eu amei demais a primeira a segunda temporada bateu todos os beats necessários para mim conquistar a temporada então, eu quero ver tudo que eu vi na segunda temporada a enésima potência. Então, os caras fizeram três experimentais, agora eu quero sete, entendeu? Quero mais musical, quero preto e branco, quero no ar, quero... O Salvador Sugeriu uma genial, era cenários de tos e... fria é, é
3: temporal... Não, isso aí
2: não. Isso aí não, isso aí não. Isso aí deixa... Pá, deixa isso aí, deixa de campo. Então, vamos voltar no tempo aí, mas pode enlouquecer. Faz sete episódios conceituais para fazer três normalzinhos ali, sete aí. Pode enlouquecer e quero ver Macoe, quero ver Kirk, quero ver loucura de total. É essa aí, é... eu quero só loucura, não. Espelho não, Lúcia. Espelho deixa lá, espelho lá. Eu quero coisa nova, entendeu? Eu quero loucura nova. Loucura velha pode deixar pro passado. Salva. E o que, que tu espera? O que, que tu achou aí encerrando esse, essa The Logan Wide Road de 12 semanas aqui com a gente?
0: Não, olha, foi, foi uma temporada bem legal. Eu gostei mais da primeira, mas acho que praticamente o mesmo nível e com alguns episódios muito especiais e inesquecíveis nessa segunda temporada, é, espero nesse sentido mais do mesmo na terceira temporada e de bits específicos é aquela coisa, quero ver Gorn com roupa de pedrita no, <risos> na nave Gorn, é, quero ver é, mais é, dos personagens clássicos, espero, espero que eu saiba o que apareça e Carol Marcos, acho que veremos Carol Marcos, acho que é uma aposta bem segura essa. É... Fora isso, eu, o que eu quero mesmo é que chegue rápido. E aí você <risos> perguntou expectativas e quando que eu acho que. Eu acho que se a gente tiver sorte, pode vir no final, no final de 2024, a próxima temporada. Se a gente tiver sorte. Agora, se a greve se estender por muito mais aí já escapa para 2025 é vai ser uma longa espera pessoal mas vai valer a pena com certeza
2: tu citou aí Carol Marx é uma coisa que eu tinha esquecido também tem que ter Carol Marx tem que ver esse triângulo aí Carol David e Dean Vendo que vai dar essa história que a gente especulou durante 40 anos agora a gente vai ver pode enfiar um desses programas faz esse aí preto e branco foi legal <risos> vamos lá então é Corby, mas... Corby, Spock, Chapel, oh, também. Corby vai ter que ser também, é. é. muita coisa. E, e claro, Saiboc, não esqueça aqui, você me prometeu, agora terá que cumprir Saiboc do grande Star Trek 5. Bom pra caramba. Mário, muito obrigado. Carlão, muito obrigado. Salva, muito obrigado. Finalmente terminamos a Maratona Strange. Finalmente terminamos. E dizer o seguinte, semana que vem, gurizada, a gente vai fazer uma live muito, muito, muito especial para falar do. A gente vai fazer uma tier, tier list sobre as melhores temporadas de, história de Star Trek. Teremos aqui eu, Gustavo Gob, Leandro Magalhães e Ivanildo Pereira para discutir as melhores temporadas de, história de Star Trek. Daí nós já engatamos para conversar sobre Lower Decks. Depois na outra segunda já esperando a, segunda, a quarta temporada de Star Trek Lower Decks. E aí nós iremos juntos aqui, eu, você, o Leandro e mais uma galera, junto aí dez semanas. Curtindo os 10 próximos episódios de Lordex e, e a galera que esteve aqui com a gente durante 10 episódios de Strange, mais o análise da temporada e mais o esperando, a gente conta com vocês também nesses 10 episódios de Lordex, porque Lordex é tão legal quanto então, o A gente conta com a presença de cada um de vocês nas lives de Lordex, assim como lá no Instagram do TB, no Telegram do TB, no Facebook, no Twitter. O TB tá espalhado por várias mídias sociais esperando você e produzindo conteúdo para você que gosta de track. A gente tem a Mari, tem o balde do Odo, que fala dos episódios de Deep Space Nine, eu tenho o Cérebro de Spock, tá indo já pro seu final, que fala dos episódios da série clássica. Enfim, a gente tem produto para tudo que é Tracker. Então você tem que nos seguir no Instagram, no Twitter, no Telegram, no Facebook. A gente está em tudo que é lugar e conta com a sua audiência em todos eles. E agora, principalmente, nessas lives do Word que continua aqui segunda-feira, no mesmo horário. Segunda-feira, nove e meia da noite, a gente vai estar tá sempre aqui falando de Star Trek. Um abraço para cada um de vocês. Acabou a Maratona Strange, galera. Valeu, um abraço. Tchau,
1: tchau.